0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 269, enregistré le 17 novembre 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Et je ne serai pas seul comme à toutes les semaines, je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles alpha que d'habitude. Euh, Guillaume Diplin, <rire> Di- de son natales c'est salut Guillaume. Salut Stéphane! Jeff Dion, euh, ex-père Noël d'Arcade Québec, parce qu'il a coupé yes. sa barbe! Oh, mais tu l'as taillé, tu l'as taillé, tu l'as taillé. Ben oui, je oh, regardé, mais il est court. Par contre, tu vas quand même recevoir des bijoux de barbe, <rire> euh, parce que je les ai commandés, je les ai envoyés, et quand tu m'as dit que tu as coupé ta barbe, j'étais très très déçu, mais je me suis dit quand même que pour Noël, euh, le show très proche de Noël, tu pourrais les porter pour podcaster.
1: Ça serait très drôle.
0: Ça serait effectivement euh, très drôle. Comment ça va, les gars, cette semaine? Une grosse semaine, un peu de fatigue comme moi? Ou... La, la fatigue s'installe. Tranquillement, ouais. Ouais, Mais c'est, c'est le vraiment. dernier
1: stretch avant le temps des fêtes. Là. On est à mmh. un peu plus d'un mois des vacances de Noël. Yes. Mais euh, moi, j'ai eu un changement de lunettes impromptu. Oh, OK. J'avais pété l'anti-reflet sur mes lunettes à cause de la chaleur. Je ne sais pas si c'est le barbecue ou mon foyer chez nous qui avait ça. Ça doit être le barbecue. Mais ça avait brisé la, 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 l'anti-reflet. Puis là, ça faisait que je voyais mal avec mes lunettes. Fait que là, ben, j'ai des nouvelles lunettes. Gracieuseté de Costco. Oh, yeah! Ça, c'est très bien. Cool. gracieuseté, j'ai les ouais, T'es ouais, payé quand mais... même. Donc, c'est pas gracieux. Mais ils sont pas, pas super fait. chers. Ils sont de bonne qualité. Puis ça a été fait super vite. Good. Je disais, oh, ça prend à peu près une semaine. En deux jours, je les avais
0: cest vrai? Ouais, c'est très, très oh, cool. C'est tout le monde me parle d'eux autres pour ce qui est des lunettes et on doit spécifier qu'on n'est pas commandité par Costco, là, mais qu'on fait juste jaser. on euh, le ferait euh, volontiers, volontiers, oui, oui effectivement, mais s'ils, par Costco, s'ils veulent, par s'ils veulent <rire> on, on le prend à 100%. Là, okay. Ça, c'est euh, certain. que je pense que la fatigue et tout ça, c'est un petit peu euh, dû à novembre et tout ça. Donc, euh, j'ai très, très hâte à la semaine prochaine pour le Thanksgiving. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura une émission spéciale euh, avec François, Francis pardon, Francis Payan, roi du deal sur Mais Facebook. Euh, c'est, c'est vous... pas l'autre semaine après? Euh, je pense que c'est la semaine prochaine. Ça Il semble que le, c'est la fin de semaine. Mmh, c'est la, 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 la... Corrige-moi si je me trompe.
1: Corrige-moi. Si c'est la, je la fin, fin de, de semaine, c'est le 26-27? Non, Effectivement, 25 25. C'est, c'est la semaine prochaine, c'est ça? C'est l'autre après?
0: Euh, non, on est le 17, mon jeune. Oui, la semaine prochaine, ouais.
1: c'est le 24. C'est ça, effectivement. Ah ouais, c'est ça. C'est le 24 pour... Ouais, c'est bon. ah, c'est, c'est bon. ça, on va c'est rester le
0: 24 pas. pour... Euh, et on va parler des deals qui seront euh, justement euh, annoncés. Là. Ben, ont... Il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis, si vous suivez ça un peu. Donc, Francis ouais, Payan a...
1: pardon, le roi du deal. Il y en a beaucoup être... qui ont annoncé des deals pour euh, tout le mois de novembre, là, pour... Euh...
0: Oui, ben c'est ça, ça s'étire un peu, hein, le Thanksgiving, c'est correct. Ben c'est sur sûr. Ça que c'est sûr que la COVID, là. Hein? Oui, ben c'est ça, effectivement. Donc, beaucoup, beaucoup d'achats en ligne qui seront faits, surtout du côté de Nintendo, pour ce que j'ai vu, là, ça, c'est certain. Euh, God, les salutations étant faites, les gars, j'ai deux petites choses à vous parler avant de débuter le podcast. Première chose... Euh Les Geeks Contre-Attaque publient depuis déjà quelques semaines euh, la version uncut de leur show. Donc, ce qu'on fait, c'est quand on enregistre le show, euh, on on fait une version vidéo du show. Euh, et on va on va publier ça sur euh, leur page. Donc, vous allez simplement sur YouTube, vous allez chercher LGCA pour les geeks contre-attaque. Pourquoi je vous en parle? C'est que euh, cette semaine, la vidéo de la semaine passée a pogné 1600 écoutes. Euh, Donc, c'est inespéré pour nous. C'est beaucoup, beaucoup d'écoutes pour les geeks contre-attaque. Et euh, c'est très bien. Donc, je vous invite à aller booster. En plus, ces chiffres-là, on parle, bien sûr, donc vous avez le show des geeks contre-attaque, mais vous avez aussi euh, plein de bonus et d'échanges geeks euh, et ou salas à travers ça. Donc, allez voir ça, LGCA, sur YouTube. Sinon, euh, je voulais vous parler d'un auditeur, Bobby Poitra, auditeur connu euh, d'Arcade Québec, euh, pratiquement full patch d'Arcade Québec, là, qui euh, nous a... Il euh, a, a publié sur... Euh, sur euh, Facebook, euh, cette semaine, euh, un message où il y a tagué Arcade Québec et Guillaume Duplein. Euh, donc, euh, il nous dit, euh, ça y est, la mare des poignets à maison, euh, on joue à Overcook 2. Merci à Guillaume d'Arcade Québec. Donc, Guillaume, euh, tu <rire> influences. Tu, tu, ben, tu, je tu brise contribu- des couples. <rire> tu contribues à briser des couples. <rire> ben,
2: je m'en excuse, mais j'avais, j'avais donné un disclaimer en disant, ne jouez pas à ça. En couple. (rire) hein, Si votre couple n'est pas solide et si vous ne pensiez qu'il l'était, qu'il ne l'était pas. Euh, c'est pas de ma faute. On prend moi. pas de responsabilité,
0: c'est ça, exactement. <rire> donc, Bobby Poitra semble avoir un couple stable et fiable, et même... En son euh, sorti, ouais. Oui, ben, il y a l'air de... En tout cas, j'ai pas vu de drame euh, nulle part là, dans les journaux. Euh, on a pu se réécrire après coup, tout ça, donc ça semble avoir bien euh, passé et euh, contribué <rire> à solidifier son couple. Donc, on vous... On te salue, euh, Bobby, et euh, ta copine, bien sûr. Donc, euh, euh, les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Oui, 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 oui. I'm not sure what J'aurais pas aimé entendre ça. Pas d'écho. Donc, euh, à quoi on a joué cette semaine? Euh, cette section tout à fait dégentie qu'on fait à toutes les semaines chez Arcade Québec. Euh, Guillaume, j'aime, j'ai, j'aurais euh, tendance à commencer par toi, parce que Jeff et moi, on a reçu les nouvelles consoles. Ouais, je euh, suis dans on... l'ancien monde, moi, on... vu que c'est moins <rire> important, on va <rire> éclairer un C'est un peu ça. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on <rire> on risque de parler longuement euh, des nouvelles consoles. Donc, mm. j'aimerais que tu puisses nous jaser, euh, encore, un, encore une fois, là, d'un peu ta... Ta, ta, ta descente aux enfers je vais me en attendant quand je vais Cyberpunk. changer ma carte vidéo. Oui, puis quand tu vas voir Cyberpunk. Exactement. Quand les, ben deux, oui, quand ça, les ça. deux seront faites, c'est nous qui allons t'écouter pendant des heures. Euh, mais à quoi as-tu joué cette semaine?
2: Yes, ben, cette semaine, j'ai poursuivi ma game de No Man's Sky. Donc, euh, comme je l'avais parlé la semaine dernière, j'ai recommencé à jouer. Question de, de voir ce que les, de, les nombreuses mises à jour que j'ai manquées. Euh, ont apporté, puis honnêtement, là, euh, ça doit faire quoi, en 15 et 20 heures, j'imagine, que j'ai mis à peu près, je ne peux pas te dire exactement. Euh, je viens de finir la, la quête, une des quêtes principales avec euh, l'Atlas puis euh, Artemis, je n'ai pas encore vu de nouveau contenu, donc je me souvenais pas que le jeu en tant que tel était aussi euh, long. OK, parce que me semble mais... que l'histoire de base était pas si longue que ça à faire. Ben, semble. c'est pas si long, euh, effectivement. Mais tu sais, donc une quinzaine, vingtaine d'heures, là, c'est, c'est explore le moindrement. Puis, je l'ai quand même torché, je trouve. C'est sûr que j'ai euh, un peu euh, été chercher des ressources et des choses là, que je que, savais. Que mais ça en même temps, en, en étant à connaissance de cause et en, en, en y allant rapidement là, pour faire de l'argent, ben je suis quand même étonné de voir que tu sais, la, la campagne est quand même d'une quinzaine, vingtaine d'heures, là, malgré le fait qu'elle est pas super longue de mémoire. Ce qui est le fun, comme je disais la semaine dernière, c'est que ça veut dire que mmh. tout le contenu se ramasse probablement en, en endgame. Donc, une fois que tu as en fait la quête principale, mais là, tout ce nouveau contenu-là va être à faire par après. Ça, c'est Donc, positif. Euh, là
0: c'est pas négatif, mmh. là, au contraire. Non, parce que, justement, coup. c'est ce que c'est pour ça que tu joues à ce jeu-là, j'imagine, à cause du Exactement. End-game.
2: C'est parce que pis souvent, tu vas passer un jeu et il y a comme... Tu le jettes au vidange, puis il n'y plus rien à faire. No Man's Sky, c'est un jeu d'exploration. Mais, tu sais, si plus de ligne directrice, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est là que le contenu supplémentaire devient intéressant de dire, ben ça me tente de trouver un, un, un living ship quelque part, ça me tente de monter ma base à telle place, puis là, pour avoir tel truc, il faut que j'aille faire tel type de mission. Donc, c'est ce que j'ai hâte de voir. Mais, comme je disais. que tu es rendu
0: là, là tu sais, dans le fond, ça veut ouais, dire que cette rendu, semaine. je, ben, je
2: pense. Je pense que je suis rendu là.
0: Good. Donc, cette semaine, tu nous avances un peu ça pour nous en parler la semaine prochaine, parce que yes. j'ai revu vraiment une, avec les nouvelles consoles qui sont arrivées, le fait que justement les autres qui ont pris le virage là, tout de suite au niveau des nouvelles consoles, j'ai vu un petit, un petit hype plus sur le net par rapport à ce jeu-là, donc je pense que ça pourrait intéresser quand même pas mal de monde que tu puisses nous en parler la semaine prochaine est-ce que tu as joué à d'autres choses?
2: Oui, mais écoute, j'ai euh, je t'allais faire un tour sur la la la, la... La, la, la Xbox, dans le fond, là, pour aller voir, c'est, euh, c'est EA Sports là, qui est rendu avec... Euh, euh, ben en fait, tout ce qui est Electronic Arts, c'est rendu sur la Game Pass. Oui. Donc, euh, je voulais aller voir euh, qu'est-ce qu'il y avait exactement sur la, 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 la voûte, dans le fond, de, de, d'Electronic Arts. Qu'est-ce que ça l'avait ajouté pour moi? Le fameux EA Access, là, qui, qui
0: s'appelait EA Access à l'époque, qui maintenant s'appelle EA Play de mémoire. Là. Ouais, c'est ça,
2: exactement. Puis, ben, je suis, en, vo- en faisant le tour, moi, bon, j'ai vu qu'avec quoi, il y avait le, 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 le dernier Star Wars, et je suis tombé sur toute la série de, de, de EA Sports, dont NHL 20, qui est le NHL l'année passée, mais je l'ai parlé quelques fois dans le podcast, je pense que le dernier NHL que j'ai joué, c'est quelque chose comme le 2009 ou le 2010. Oui, ça
0: fait une Donc, facilement ferme une dizaine d'années, là, je m'en souviens. Une
2: dizaine d'années que je n'avais pas joué, je me souviens qu'il venait de commencer là, à intégrer le... le le fameux euh, skill stick, là, le, 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 le fait de pouvoir contrôler le bâton ce avec qui euh, rend le un stick de droite. qui
0: rend le jeu injouable. Là, à tout ouais, cas pour euh, oui, pour
2: des vieux de la vieille qui jouaient à, à trois pitons, euh, c'est effectivement pas évident. Puis je me souviens que j'avais eu assez de quand même de la difficulté. Mais écoute, j'ai, je me souviens juste avoir joué. j'ai fait Au début, tu comme un genre de petit camp d'entraînement qui est quand même bien en fait, qui te montre les contrôles de base pour faire, pour faire des fins, des trucs comme ça. Puis j'ai joué ma première game, puis j'ai eu du fun. Ce qui m'a un peu surpris. J'ai fait quand même C'est pas mal moins pire que dans mes souvenirs. C'est mieux que je pensais parce que, tu sais, souvent, tu entends tout le temps les mêmes critiques que c'est, c'est pas mal le même jeu que la, l'année dernière. Puis avec Electronic euh, euh, Arts, souvent, le, le NHL... Puis en fait, une des raisons pour laquelle j'avais arrêté, c'est quand il avait sorti le bio Pro. Puis là, il, l'année d'après, c'était, c'était plus là. là ouais, c'est comme... Ben, pourquoi ouais. tu l'as enlevé? Je veux dire... Tu, le, normalement, d'une série de même, je le vois ça, tu, sais, tu fais juste comme à en rajouter puis à peaufiner à chaque année. Tu sais. C'est déjà là, c'est le même jeu de hockey, tu n'es pas obligé d'enlever de quoi, là, tu sais, ça n'a fait aucun sens. puis Depuis ce temps-là, ils font comme ajouter, enlever, ajouter, enlever, puis on se demande s'ils font ça pour exprès pour que tu changes de version. Là. Mais non, 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 là, j'ai, j'ai eu du fun puis j'ai commencé. Euh, j'ai commencé une saison euh oh, OK, en mode saison, okay. Donc, ça veut ouais. dire
0: que euh, de faire un bon 10 ans dans ce type de jeu là, c'est quand même bien donc ça veut dire que je vais rejouer à la NFL mettons dans probablement quelque chose comme 4 5 ans là, 6 ans mettons et euh, puis je vais le trouver bon là. C'est ce que tu as Ben je bien. je
2: je sais pas, je peux pas te dire là, mm-hmm. mais en tout cas moi à date, j'ai du fun, je, je suis vraiment surpris de euh, la qualité du jeu, de ce que ce que c'est rendu un jeu, ça ressemble beaucoup plus. Ça reste un jeu d'arcade, là, style arcade, mais le, le type de, de contrôle, ce que tu peux faire avec la rondelle, le fait de pouvoir jouer ces bandes. Euh, tu peux accoter quelqu'un dans, dans la bande là, un peu comme ce qui, ce qui arrive dans, dans une vraie game là, puis d'avoir à passer la, la rondelle avec tes patins là. donc tu peux ça, ça ressemble plus à une vraie game de hockey que c'est t'es. puis ouais, justement comme je... ouais, toi,
0: t'as, t'as joué au, au vrai hockey je veux dire en patins pas juste mm-hmm. du hockey custom fait que oui. tu la game est vraiment, pas diff... est vraiment différente je veux dire du hockey du vrai hockey je veux dire avec des patins que du hockey custom ou tu... ça ressemble plus à, cas c'est différent vraiment comme jeu <rire> euh... Je veux dire, est-ce que tu te retrouves vraiment là-dedans? Je veux dire, euh, tu sais, ça ressemble vraiment à du vrai hockey ou c'est. Ben, ça,
2: ça ressemble à du vrai hockey. Comme je te disais, ça reste arcade parce que des fois, les joueurs font des moves que, hum. c'est un peu impossible à faire. Un genre de tir de surréception, du revers. Euh, ouais, qui a pas de euh, sens. tu fait <rire> aucun sens. Dans la vraie vie, il n'y a personne qui serait capable mm-hmm. de faire ça. La façon de la, que les, les, les rondelles sont, sont contrôlées. Le, le, les passes, c'est moins pire que ça a déjà été. Tu fais un genre de passe impossible. Le gars ramasse ça puis il s'en va. Euh, comme, oui, oui, je suis capable. De... J'ai un aimant sur, mon, euh, sur ma palette. Ça a, tra... ça a passé à travers trois gars, puis aucun problème. Là, je te dirais faut que tu fasses un petit peu plus attention, là, euh, justement. Là, là, si tu fais une passe euh, de, de, d'un, bâton des gars, des tu vas te le faire intercepter. Là. C'est, c'est dur de faire une passe qui va tra... traverser complètement là, de, de bord en bord. En bord là. Ouais, c'est
0: ça, comme ça se faisait dans NHL 94 tout le ben,
2: temps. C'est ça, là, fait que, euh, par contre, je suis très, très mauvais pour l'instant, parce que j'ai juste trouvé comme deux façons de faire des buts. Là. C'est soit je me trompe de piton, j'accroche le chose puis ça pitche la pote par en avant puis je viens de scorer, je ne sais pas comment, j'ai fait. Puis ça fait une genre de flébite en avant puis le goaler l'échappe puis ça rentre dans le but. Ou bien, hein, tir sur réception de la pointe, tout simplement. donc euh, c'est plus simple, qui plus... s'appelle la pointe la pointe.
0: Euh... Non, c'est ça. Pas le gars qui s'appelle la pointe, mais bien de la pointe. Non, mais c'est ça.
2: Je pense à nos amis français qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. Là. Donc, le, le, le joueur, le défenseur qui se tient euh, à la limite de la zone. Ben, donc, tu prends donc, le gourdin, ça, tu,
0: hein, hein. tu prends le gourdin, puis euh, oui. tu frappes sur le palais. Par le puis, palais. Ben, c'est ça. Puis ça. Ça va directement dans le goal. Euh, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est, c'est, euh, <rire> c'est ça que Je viens de leur traduire grosso modo là, ce, qu'on, mm-hmm. ce qu'on vient de dire euh, depuis cinq minutes. Euh, Guillaume, euh, je me pose une question. Tu fais une mm-hmm. saison. Tu as pris quelle équipe
2: euh, j'ai pris la 32e équipe, parce que euh, quand tu pars en mode franchise, euh, ben, pour ceux qui suivent le hockey, vous le savez, il y a eu une 31e équipe il y a trois ans, qui était les Knights de Vegas, et là, euh, tu as une 32e équipe qui va arriver l'année, de, l'année prochaine, pas cette année, mais l'année de, de prochaine, qui sont le, le Kraken de Seattle. Oh. Et là, dans le fond, euh, vu que c'est la, la saison dernière, on savait pas encore c'était qui, le, le, c'était quoi le nom de l'équipe ou peu importe, mais tu sais, tu peux prendre cette équipe-là puis ben changer tous ses paramètres et la customiser à ton goût. Oh ouais, et ben cool, là, j'ai la 32e équipe, le club d'expansion, et c'est bien sûr les Nordiques. Ah, c'est-tu vrai? Tu fait les oui, Nordiques? Je pas, okay. Oui, <rire> j'ai, 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 j'ai pas le choix. là, pis probablement ouais. comme un paquet de monde de, 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 de Québec. Euh... Puis en plus, c'est parce que Aller chercher le vrai logo des Nordiques pour wow. le mettre sur ton gilet. Puis le niveau de customization est quand même de, quand même assez impressionnant. Tu, sais, tu peux Tu quoi, t'as une, un choix, t'as un genre de cinquantaine de types d'uniformes, Puis tu peux changer couleur vraiment. Là, c'est, j'ai passé à peu près trois heures à recréer ça là, juste pour le fun. Là.
0: Ouais, mais c'est le fun, c'est le fun quand tu. Quand tu te fais vraiment une belle équipe, un beau logo, pour après mm-hmm. ça, ben, on trouve au moins des belles couleurs comme thème. Puis là, tu te décolles une saison. C'est vraiment. Oui,
2: là, ce qui est le fun, c'est que t'es vraiment rentré dans le processus c'est de dire, ben là je fais comme les Knights, ça veut dire que je choisis un joueur par équipe qui est probablement un joueur entre guillemets moyen, puis il faut que je me bâtisse tu sais, un club avec ça, puis là, il faut que je fasse un Marc Bergevin de moi, c'est-à-dire faut rien faire. Juste <rire> non, rien. Mais, rien faire, mais tu sais, il faut que tu t'occupes, c'est, ça peut être compliqué, il faut que tu t'occupes de, de, du... Euh, de, du repêchage, je t'occupe d'envoyer tous tes, tes dépisteurs, tu peux, une masse salariale de dépisteurs que tu peux envoyer dans les régions pour dire, mais toi, tu vas aller en Russie pour aller voir tes gars. Tu sais, ça devient, euh, c'est quelqu'un qui veut micromanager, ça devient assez intense assez rapidement. Là.
0: Good. Mais donc, tu vas nous en parler dans les prochaines semaines, ça c'est certain, de tes Nordiques de Québec qui font un retour dans l'NHL. À la part de Cyberpunk. (rire) Un un fantasme pour plusieurs personnes de Québec. Je pense du Québec en général. D'avoir deux équipes au Québec, ça pourrait être quand même très bien. Euh, Tu as joué à d'autres choses? Euh, Non, ça fait le tour. Good. Euh, Merci Guillaume pour ce que tu as joué cette semaine. On y va avec Jeff. Jeff, que tu as reçu ta nouvelle console, la Xbox Series X. X, parce que toi, t'es pas un cheap comme moi qui va chercher non, la S.
1: La différence, c'est que j'ai acheté juste une console, moi, cette semaine. Ouais, effectivement, moi, j'en ai reçu deux. Là, j'aurai l'occasion de parler <rire> de la PlayStation 5. Que t'aies pris les deux S. versions arabes qui existaient, je peux comprendre, compte hum. tenu que as acheté la Xbox Series S et... La PlayStation 5 All Digital. Effectivement, puis je pense que ben j'ai passé à, au All Digital, puis je le, je le regrette
0: pas honnêtement. En tout cas, pas pour l'instant. mais le, Peut-être que l'avenir me fera mentir. C'est plus ben, que que la regretter la semaine
1: prochaine avec toutes les deals du roi du deal. Ça serait des copies <rire> physiques CD d'avoir. en deal. Ça. ça
0: se pourrait que je le regrette pas pendant une semaine, mais c'est on jamais. <rire> yes, ben, je te laisse aller, euh, Jeff.
1: Euh, oui, donc en fait, c'est toute euh, tout une machine là euh, qui est quand même euh, volumineuse. Là. Moi, je la... Dans le, dans le setup que j'ai chez nous, elle est couchée sur le côté, puis elle est aussi haute presque, je pense qu'il me reste un centimètre dans mon meuble de télé pour 40. OK. Puis, vu que c'est comme carré, fait qu'il est aussi profond la profondeur, ça, ça va. Puis, euh, d'un côté, ben, tu as l'entrée d'air, l'autre, l'autre bout, où, en fait, c'est en dessous, tu as l'entrée d'air, puis en haut, tu as la sortie d'air, puis, cest ce dire que ça en sort de l'air, ça, cette console-là.
0: Toi aussi, tu as trouvé que les nouvelles consoles, ils crachaient. Autant la PlayStation 5 que la Xbox Series S aussi, là, euh, je peux te garantir que ça te chauffe un salon
1: là, euh, solidement. Là, exact. Ça... Pas besoin de de foyer là avec une console dans même qui non. roule. Mais en quelque part, c'est correct parce qu'il faut qu'elle évacue la chaleur parce que sinon, les composantes dedans vont fondre. Fait que, tant fait. mieux s'il euh, si y a de l'air. Bon, puis, c'est moins euh...
0: sexy qu'un foyer, là, mais quand même. T'sais.
1: J'ai quand même mm-hmm. été surpris, moi, de... Du bruit que l'air faisait. Je n'étais pas habitué d'avoir une console qui fait du bruit en déplaçant de l'air dans mon dans mon salon.
0: T'as trouvé que la X faisait du bruit Ouais,
1: ouais ben c'est pas, c'est pas déraisonnable, puis c'est pas rien qu'une télé à un volume normal cache. Mais là, moi j'avais la Xbox One, puis euh, la, la première la première premier modèle qui ont sorti pas la S, pas la X, mmh. vraiment de, de base, puis elle était ultra silencieuse. Mais en même temps, je peux comprendre que ça te prend du déplacement d'air pour refroidir les composantes avec la, 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 la performance qu'ils vont chercher là avec le matériel qu'ils ont dans la console.
0: Good. Mais tu sais, c'est vraiment le, le déplacement d'air qui fait ça et non la console elle-même qui est brillante. Non, exact. Okay. Okay. C'est
1: ça. Good. Puis euh, moi, c'est aussitôt, là parce que ça, ça donnait que la, la journée où je l'ai reçu, j'étais en train de jouer à Call of Duty, j'étais en congé euh, à Warzone. Fait que j'ai fait le switch rapide. là, Je me suis assuré que tous mes jeux étaient déjà sur mon disque dur. J'ai branché la console, j'ai transféré le jeu. Puis je pas téléchargé encore là, les, les packs de textures haute définition. J'ai parti le jeu, j'ai, j'ai fonctionné le HDR. Puis juste ça, là, les, les qualités graphiques, c'était hallucinant. Là. Parce que là, moi, je viens de passer du, euh, du 1080 p à du 4K. J'avais pas le HDR, là, j'avais le HDR. Fait que visuellement, la, 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 j'ai beaucoup plus de nuances de couleurs, les couleurs sont plus belles. J'ai récemment eu des couleurs plus saturées dans ce Call of Duty-là que ben, dans ce Modern Warfare-là, qui sont quand même assez délavées là, par rapport à bien des jeux. Euh, là, ça, ça, c'est comme vibra- vibrant, puis les couleurs sont belles. Le frame framerate va bien. Euh, c'est sûr que les consoles avant, visaient quand même le 60 frames, mais là, c'est encore plus stable. Puis j'ai aussi euh, fait le test à 120 frames par seconde. Donc j'ai configuré pour avoir la, la, la résolution à 1440p. Encore avec l'HDR, en 120 frames seconde, secondes, c'est hallucinant. Ah, hein? Il y a zéro, euh, zéro lag, zéro ralentissement. Euh, Je suis curieux de voir euh, l'effet que ça va avoir sur des jeux qui vont être optimisés. Des, donc, des jeux anciennes générations qui vont être optimisés pour la Xbox Series S euh, ou X. Je n'ai pas essayé euh, encore, mais... Euh est-ce c'est prometteur. Que, est-ce que tu as
0: fait des meilleures performances à, à Warzone euh, en ayant des meilleurs graphiques comme ça puis une fluidité? Ben Je
1: sais pas si c'est quoi qui a que joué, mais j'ai eu quelques games où j'ai été euh, particulièrement bon, je trouve, comparé à l'habitude. Là. C'est peut-être la nouvelle manette, parce que la nouvelle manette a moins de latence aussi. Euh, je, 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 je suis pas assez précis pour le, 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 m'en rendre compte. Mais dans les specs et plus, plus performante que les, les consoles, les manettes de la génération d'avant. Euh, plus le fait d'avoir un meilleur framerate, plus le fait de mieux voir, dans, c'est sûr que ça, ça aide, là. mais à quel point je ne sais pas.
0: Est-ce que tu as trouvé, parlant de la manette, justement, est-ce que tu as trouvé que la manette était de meilleure qualité, celle des nouvelles Xbox euh, que l'ancienne?
1: Ben, la prise en main, là, c'est, 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 même, c'est même pas comparable. Là. La première, tu peux la tordre un peu, elle avait du flex, puis elle craquer. C'est vrai. Première fois que j'ai fait avec celle-là, je l'ai essayé, puis elle bouge pas, elle fait pas de bruit. La grippe en dessous est comme une texture, au lieu d'être lisse, qui rend la prise en main très confortable. Ils ont, ils ont fait la, ils ont la même texture aussi sur les deux gâchettes. La manette est un petit peu plus petite, puis au début, je, je voyais pas la différence. là, Mais là, après ça, j'ai pris une autre manette, la Xbox One, puis la nouvelle manette, je dirais, est à 95% pareil, mais est plus confortable. Non,
0: c'est vrai, puis ça paraît tout ça de suite, route. là, c'est ça, non, c'est vraiment, ça a vraiment l'air, ils ont, ils ont vraiment tout optimisé par rapport à la manette, on dirait vraiment qu'Xbox, depuis ses débuts, arrête pas de rapetisser sa manette, hein. Donc, au début, c'était pratiquement un, une valise, là, ta manette, là, la première Xbox, ouais, là, tout tranquillement, tout. on, c'est, c'est, on c'est, c'est pas tout petit, hein. C'est ça, donc, tranquillement, on rapetisse la manette, on l'optimise, puis effectivement, sa grippe est juste géniale, là, honnêtement. C'est sûr que ça va pas celle de la PlayStation 5, que je vous parlerai tantôt, qui est mon nouveau cut- de cœur pour l'éternité. Là. Mais honnêtement, euh, très, très bonne manette aussi qui vient avec. Euh, j'ai hâte d'en avoir une deuxième déjà. C'est pas drôle. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, <rire>
1: Et de la ah. lécher. Bien sûr, bien et, sûr. Ben, c'est que... qu'on peut pas en lécher une pendant qu'ils qu'il, qu'il utilises l'autre.
0: Bon, okay, on va le dire, là. pendant que tu en parles, Guillaume, là, j'ai léché mes deux manettes de jeu, j'ai des photos qui le prouvent. Ben euh, oui, tu euh, les as mis sur Facebook,
1: c'est euh, dégueulasse.
0: Effectivement, tout à fait. Donc, euh, ces fameuses <rire> photos de moi avec un pinch douteux qui lèche la manette, ça a été fait et Hop. j'ai reçu des messages d'auditeurs qui léchaient leur manette aussi en passant en privé. Euh, donc, euh, j'ai, euh, bon, je ne suis pas créé un club. <rire>
2: C'est Le ça. club select de <rire> Les clés, les <gars> de manette. <rire> Tout à fait, ça pourrait être
0: ça. Donc, euh, on est tous un peu déviants. Euh, il y avait même un auditeur que je ne nommerai pas, euh, qui est déjà passé chez Arcade Québec d'ailleurs, qui euh, faisait plus que lécher sa manette. Là. il Pratiquement... Euh, elle était, 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 était beaucoup, beaucoup rentré, là, pratiquement dans la gorge. Là. C'était presque un deep throat de manette. Là. Mais bon, C'était ah. tout à fait dégueulasse. Mais Encore j'ai, pire que toi. J'ai apprécié. Il y a toujours pire que soi. Toujours pire. Euh, je te laisse continuer, Jeff. Désolé.
1: Euh, ouais, sinon, j'ai remis un peu Watch Dog. J'ai peut-être fait un, une 30 minutes juste pour essayer de voir la comparaison des graphiques. Puis, chose surprenante, j'ai pas vu une très grosse différence. Ok, j'ai pas la comparaison side by side, là, rapide. Là mais j'ai l'impression que Ubisoft ont fait une sale job d'optimisation, puis que le jeu, ils l'ont optimisé pour qu'il sorte le mieux possible, la, la, la meilleure façon, la meilleure version possible sur toutes les consoles. Là. Parce que je n'ai pas vu tant de différences. J'ai vu, oui, il y a le retracing qui a un effet le fun, là, c'est vraiment, là, tu peux, en conduisant une voiture, tu vises un, une bâtisse spécifique, tu peux voir le reflet de cette bâtisse-là dans ta, dans ta voiture, ce qui n'était pas le cas sur les consoles première génération, okay. là, de la génération antérieure. Euh, les flaques d'eau, là, je disais qu'ils abusé avec le, la, l'asphalte mouillé et tout et tout. Avec le ray tracing, ça prend tout son sens. Là. Ça rajoute du réalisme à l'image.
0: OK. Mais outre l'image, je veux dire, est-ce que le
1: jeu roule mieux? Est-ce que tu as rec... vu mettons, J'ai des... Je n'ai pas perçu de différence. Là. Non, Il devait j'ai... rouler quand même assez bien déjà là, sur les consoles avant. Puis, il doit rouler mieux, mais j'ai, pas joué, j'ai peut-être pas joué assez pour euh, vraiment donc, voir la différence.
0: Donc, par sale job du, de, d'optimisation, tu veux dire une très belle job de, d'optimisation, Exactement.
1: Okay. Exact. Ils ont mis du temps, puis de l'énergie, puis de l'effort pour optimiser le jeu pour qu'il soit plus beau, puis mais, qu'il roule bien sur les vieilles consoles. J'ai vu des vidéos comparatifs là, y, sur Internet aussi, où des gens avaient pris euh, Assassin's Creed Valhalla, comparant les différentes consoles, puis même là, oui, OK, il y avait une différence, mais et pas de là à dire Wow, c'est passais d'une version qui est faite pour rouler sur euh, une, une machine cheap versus une machine haute performance.
0: Donc, si c'est ce jeu-là qui vous intéresse en particulier euh, et que vous dites. Moi, j'ai l'impression
1: euh, que tout ce qui sort là, là d'Ubisoft, là, c'est ultra optimisé. Puis si vous l'avez sur votre vieille console, quand vous allez switcher sur ça. votre nouvelle, ça va être déjà très beau. puis ouais. euh, Mais il y a des jeux qui sont optimisés, mais comme la version rapide, là, genre Doom Eternal, là, ça a été optimisé rapidement. Là. Ils okay. ont dit parfait, on, on vise euh, tant de frames secondes, puis on a juste les, 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 les settings pour couvrir ce, 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 ce framerate-là. Donc, dégradation de qualité des textures, tu as du, du changement de, 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 de textures qui sont peut-être de moins de qualité, puis il y a une différence. Donc, les jeux, ne sont pas tous optimisés avec le même niveau d'amour alors, entre génération précédente et génère, la nouvelle génération. Donc, le mot optimiser est le dos large,
0: là, finalement. Il faut, faut se dire ça. Oui,
1: exact. C'est là. ça. Ça roule bien sur le nouveau matériel comme ça pouvait rouler correct sur l'ancien. Tu vas avoir un meilleur framerate, tu vas avoir plus de stabilité, cha- temps de chargement réduit de beaucoup avec les nouvelles consoles. Ça, c'est hot. Euh, justement, je retourne à, en fait à Warzone duquel j'ai parlé avant. Euh, les temps de chargement, entre autres, quand tu meurs tu t'en vas au goulag, ben avant, ça pouvait prendre 5, 10, des fois même 15 secondes avant de, de d'avoir de pouvoir passer la scène pour pouvoir reprendre le contrôle de ton personnage. Là, avec les nouvelles consoles, c'est instantané. Là. C'est, tu meurs, ben, sur X, tu skips la cotine, tu es rendu dans le goulag. déjà, ouais, c'est ça. Ayoye, exact. Go. Les temps de chargement ont été coupés et de beaucoup pour beaucoup de jeux. Le, les, les, le changement des textures, il n'y a plus de pop-in hein, appelle Donc, c'est, quand tu es loin, ben, ils il, il chargent les textures, les modèles de basse qualité, puis plus tu te rapproches, plus ils chargent du stock de haute qualité. Ben, des fois, dans Warzone, quand, quand tu avais le drop en parachute, euh, tu voyais quand tu arrivais au sol les textures, les modèles se peaufiner dans ta face. Okay. Là, ça n'arrive plus, là. C'est ça, ça a l'air plus réel. euh, Puis un autre point aussi que j'ai remarqué, c'est la qualité audio, le le rendu audio est meilleur sur les nouvelles consoles. Il y a vraiment une différence pour tout ce qui est avec des écouteurs stéréo. Pour tout ce qui est positionnement spatial, il est beaucoup meilleur sur la nouvelle console que sur la la console euh, de la génération précédente. Moi, je n'ai même pas testé mon casque. Je n'ai même pas pensé. J'ai
0: juste juste été au niveau de la manette, au niveau visuel et tout ça. J'étais tellement impressionné sur les deux nouvelles consoles que j'ai eues que tu me fais penser à ça. J'ai même pas pensé à plier mon casque. <rire> <rire> j'ai juste, euh, tu on dirait que moi, je suis moins auditif, hein, donc je m'en foutais complètement. Euh, mais je vais regarder ça, honnêtement, pour voir la qualité euh, audio. Euh, d'autres choses à dire sur la Series X que tu as reçue cette semaine? Euh,
1: pas particulièrement. Sinon, j'ai joué à Call of Duty Black Ops Cold War. On va en reparler plus tard. Là, ça va là, euh,
0: du sujet. De la du la sujet,
1: scène. là, pour euh, nos impressions sur le jeu. Là, donc, euh, comme un, un review de. de d'entrée, parce qu'on va remettre du temps là-dedans parce qu'une semaine, c'est n'est pas assez pour non, jouer ce vrai. jeu-là, pour vraiment faire le tour. Euh, sinon, quand je suis allé faire le t- mon tour chez vous, j'ai pu essayer Astro's Playroom. Oui, oh yeah, sur PlayStation 5. C'est comme le tech-demo de la PlayStation 5 pour euh, montrer à quel point la manette est hot. Puis ça confirme que la manette est hot. Tu dis que ça confirme.
0: Je veux dire, euh, bon, OK, il y a Buzz, on s'entend, là, dans ce jeu-là, qui est vraiment installé déjà sur la PlayStation 5. Euh, on c'est, c'est vraiment pour nous vendre là, euh, les jeux de PlayStation, parce que bon, euh, dans le petit. T'es un petit robot qui se promène euh, en type platformer un peu. Et en là, même tu temps? tu visites les mondes, entre guillemets, là, des. des euh, Des mondes de PlayStation, là finalement, c'est clairement ça. Ben c'est
1: les mondes mondes même de la console. Tu rentres dans la GPU forest, tu vas explorer la la SSD euh, falls ou des affaires de même. C'est vraiment des termes techniques de matériel, mais en même temps. Tu dis que c'est un peu comme un jeu pour te montrer, pour essayer de te vendre la console, mais tu as déjà la console dans ton salon si Non, mais je veux dire,
0: c'est comme pour te. Ok, c'est, un, c'est drôle, là, mais euh, je vois ça comme étant euh, Tu sais, as bien fait de l'acheter. Tu sais, C'est comme pour te. as déjà payé. Une genre de récompense. Et c'est c'est ça, Un ça, peu exactement.
1: comme Wii Sports que tu avais avec ta Wii, ben elle te donne Astros Playroom pour fait. te montrer. Tout ce qu'on peut faire avec la manette et que tous les devs ne feront pas.
0: Yes, mais et... ben ouais, c'est ça. Bon, ok, ce <rire> sera probablement le seul et unique jeu qui utilisera toutes les euh, fonctionnalités de la manette de PlayStation 5. Euh, je te laisse aller sur savoir comment tu as trouvé cette manette-là de PlayStation 5.
1: Ben, moi, en fait, j'étais curieux vraiment pour les, les triggers avec euh, force feedback. Donc, quand tu cliques sur le trigger et qu'il donne un effet de, de, de résistance, là. Pis c'est vraiment très hot. À un moment donné, tu es comme dans un habit de singe puis il faut que tu grimpes. Là, oui. là ben il faut que tu pèses le piton puis tu pèses puis à un moment donné, ça fait « clock ». Puis le trigger était bloqué puis si tu pèses assez, il débloque. Puis là, whoop, le personnage bouge à l'écran pour aller attraper euh, la prise pour grimper. Ça, j'ai trouvé ça hot. Comme le feeling. Là. Je, je, je suis curieux de voir, mettons, dans des jeux comme Call of Duty, là, quand, quand tu tires du fusil, tu es supposé avoir un feeling différent avec, euh, tout dépendant du fusil, tout dépendant de, mettons, si ton chargeur est vide ou est plein. Euh, des, des ajustements comme ça. ou des jeux Sinon, tu avais un jeu
0: de course qui, qui pourrait utiliser ça de façon vraiment géniale. Là. Imagine que, que tu, je sais pas, tu es dans un jeu de course, ton, euh, tout ce qui a rapport avec le, 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 le gaz, le break, là, tu sais, ben, ça se met à jamais. Ben, tu mais ben, ben si, si tu donnes trop
1: de gaz, puis tes roues viennent du dessous, ben, ils peuvent te donner un feedback. Comme quoi, whoop, là, ça devient comme trop facile à peser sur le piton, ou euh, je sais pas. C'est le bon feedback bien. qu'ils pourraient donner.
0: Yes. Yes. Euh, ouais. Sinon, il y avait
1: toute la, la, la notion de vibration là, euh, haptique. La haptique à, c'est au lieu d'être vraiment juste la vibration avec un moteur avec, euh, dé- décentré. C'est vraiment très précis. Là. Je ne sais pas comment ils font pour faire ça dans une manette. Mais c'est comme si on passait... Là, c'est, c'est, c'est un peu le, 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 le constat qu'on est arrivé quand on en parlait. C'est, euh, c'est comme on est passé du, de l'analogique pour la vibration avec les manettes d'ancienne génération. Puis là, on tombe dans l'air digital, la, la, la vibration. Là. C'est précis. Ils peuvent être, comme, adresser différents moteurs, différents blocs parce que il y a une étape où il faut que tu fasses virer ta manette d'avant-arrière, comme si tu, tu la faisais tourner autour de d'un, d'un, d'un point, d'un, d'un pivot. Tu as vraiment l'impression qu'il y a de quoi qui vire dans la manette.
0: Là. Oui, non, clairement. C'est ça, c'est ça qui puis est. Tu te donnes hein. un élan,
1: puis ça vient comme te cadencer pour avoir la bonne vitesse pour fiter avec ce qu'il y a dans l'écran.
0: C'est hop. C'est, Malade, hot, c'est hot, puis euh, je veux dire, toutes les fonctionnalités de la manette est hot. La manette est, en plus d'être hot, est belle. Je veux dire, elle t'offre plein de possibilités. Bon, encore une fois, c'est est-ce que les développeurs vont vraiment l'utiliser? Pour l'instant, il y a ce jeu-là qui l'utilise. J'ai joué à d'autres jeux de PlayStation 5 qui ne semblait pas beaucoup l'utiliser, paraît-il que pour The Last of Us Part 2, il euh, y a des, euh, des, des, vraiment des fonctions au niveau aptique qui sont dans le jeu, j'ai n'ai pas encore essayé ce jeu, là je m'en veux, là. mais je n'ai pas encore essayé, je pas eu le temps, euh, mais je pas pris le temps, pardon, mais euh, chose sûre, c'est qu'il faut vraiment que si vous achetez une PlayStation 5, la première première chose à faire, allez jouer euh, euh, à ce jeu-là, Astro's Play Room. Et euh, vraiment, vous allez, voir, euh, vous allez voir toutes les fonctionnalités que, qui peuvent sortir de cette manette-là. C'est juste. Juste malade. Là. Je veux dire, le, le côté aptique, je ne pensais pas que ça allait m'impressionner à ce point-là. Je pensais que c'était un gadget de plus. C'est du genre, euh, une cochonnerie que finalement, on, on, on réutilisera pas. Mais le... Du genre,
2: touchpad sur une PlayStation. C'est mm-hmm. la malade de PlayStation Mettons, 4,
0: mettons, mettons. c'est ça. Mettons. D'ailleurs, le, le touchpad sur la PlayStation 5 est reconduit, donc on l'a, on l'a encore probablement qui ne servira pas à grand-chose comme à l'époque, mais euh, tout ce qui est haptique, honnêtement, ça rend euh, cette manette de PlayStation-là tout à fait géniale et ça donne une longueur d'avance à PlayStation euh, pour les possibilités. Encore une fois, est-ce que ça sera utilisé? Euh, On ne le sait pas. Euh, Jeff, désolé, euh, vas-y, continue.
1: Ah non, ben Moi ça fait le tour, là.
0: Oui, ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine, oui. yes, de mon côté bon j'ai reçu la Playstation 5 euh, et la Xbox Series S, pour ce qui est de la Series S que j'ai reçue en premier, donc je l'ai reçu le lendemain de sa sortie, donc le 11, euh, j'ai moi-même appelé chez Walmart pour leur dire lavez-vous s'il vous plaît parce que j'étais plus capable d'attendre chez nous, je grattais les murs et tout ça. Et j'ai eu un service impeccable euh, d'une dame qui euh, m'a vraiment là, remis ma console très, très rapidement. Euh, elle était là la chercher dans le camion de livraison. Là. C'est toujours le genre. Là. Donc moi, j'ai testé euh, un très, 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 très bon service. Euh, j'ai fait des tests. Tu sais, la semaine passée, on parlait du... Euh, du fait qu'on euh, ne on savait pas trop justement comme le disque dur externe, ça, ça allait prendre combien de temps si euh, sur les nouvelles euh, Xbox, on place un disque dur externe euh, et qu'on download des jeux sur le disque dur et tout ça. On se demandait bon, combien ça va prendre de temps exactement. Donc, si votre jeu est déjà téléchargé. et que euh, vous passez votre jeu du disque dur externe vers la console. Donc, vous aviez déjà backupé votre jeu et là, vous le passez vers la console. J'ai fait un test avec un jeu de 60 gig que je considère comme étant représentatif des jeux d'aujourd'hui. Ça m'a pris un peu moins de 8 minutes pour passer de ça. Par contre, quand je suis passé de, pour faire des backups donc de la console vers le disque externe, là ça m'a pris pour le même jeu euh, autour de mettons 11 minutes et demie, 12 minutes pour faire le backup. Donc faire un backup sur le disque dur externe pour réutiliser le jeu éventuellement pour ne pas le redownloader re- re- va être plus long que euh, l'inverse. Donc euh, c'est ce qu'il faut retenir, euh, selon mes tests, bien sûr. Et euh, il est impossible de jouer un jeu qui a été optimisé pour la série S ou la série X à partir du disque dur externe. Par contre, pour les jeux rétrocompatibles, donc c'est tu sais, les jeux qui, sont, euh, qui étaient de l'ancienne génération de consoles, c'est possible de les jouer euh, quand ils sont installés directement sur le disque dur externe, comme c'était possible à l'époque là, finalement à l'époque, comme ça faisait full longtemps, comme c'était, comme c'était possible la semaine passée avec ta Xbox One finalement. Euh, Donc, ces petites précisions-là, je je pensais que c'était important de les dire. Sinon, j'ai joué euh, sur euh, la PlayStation 5, j'ai joué à euh, un jeu qui est est gratuit avec euh, l'abonnement PlayStation Plus, ça s'appelle Bug Snack, c'est un first person dans lequel il y a une petite histoire quand même cool, très très friendly, c'est vraiment fait pour les enfants. Euh, Ton but dans ce jeu-là? c'est de capturer, euh, es sur une île déserte en first person, tu te promènes et euh, c'est un genre de Pokémon-like, entre guillemets, là, euh, où tu dois euh, pogner des petites créatures qui sont genre mi-insectes, mi snack entre guillemets. Là. Donc, mettons, exemple, t'as un burger araignée, tu sais des choses comme ça, tu as des fraises qui se promènent sur des genres de pattes qui ressemblent un peu à des scarabées, si tu veux et là, quand tu bouffes ou que tu fais bouffer ça à, euh, aux autres habitants de l'île euh, il se modifie T'sais, il mute en fonction, mais il mute cool, là. il mute le fun là, parce que c'est un jeu très très friendly. Euh, avec. Euh... Donc c'est, c'est très cool, honnêtement, c'est très drôle, mais euh, t'sais, bon, c'est, c'est très limité comme jeu aussi. Donc Bug Snack, j'ai trouvé quand même très bien euh, sur PlayStation. Sinon, j'ai, euh, j'avais pas de jeu euh, t'sais, comme nouvelle génération sur la PlayStation. Donc je trouvais ça un peu plate. Et euh, j'ai sorti mon portefeuille. Là, puis j'ai été chercher le nouveau Spider-Man, là, Miles Morales. Euh, Jeff, tu l'as pas essayé un peu chez nous, justement euh, Ah, quelques, ben, j'ai essayé minutes, un, trois minutes, non, là, deux, trois beaucoup
1: de, 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 de toile d'araignée. Là. Il yes, est sympathique, c'est, non ouais, Mais... C'est
0: ça. Donc, un gameplay très fluide, une histoire, là, vraiment accrochante, des personnages accrochants, surtout. Euh, c'est vraiment à la sauce du premier, euh, du premier euh, Spider-Man, là, euh, sur PlayStation 4. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une petite profondeur à acquérir, là. donc je vous en reparle dans les prochaines semaines, parce que j'ai pas beaucoup, beaucoup joué, malgré le fait que je l'ai acheté. Euh, sinon, la PlayStation 4, ben euh, elle a un super look, elle est grosse, il y a des néons dessus, euh, elle est malade. Euh, et euh, l'interface dans euh, la PlayStation 5 bien sûr a été revue complètement donc si on la compare avec la celle de la PlayStation 4 et je l'ai trouvé un peu euh, difficile d'approche au début donc c'est peut-être moi qui ai vieux là. donc je pourrais vous en parler dans les prochaines semaines de, cette, de l'appréciation de cette console là mais honnêtement euh, j'ai plus joué à la Series S que euh, à la Xbox pour la simple et unique raison qu'on a reçu euh, Black Ops euh, Cold War euh, et qu'on vous en parle dans le sujet de la semaine. Donc, ça fait tour de ce qu'on a joué cette semaine. Les gars, je vous propose de passer en nouvelles. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Voici Jeff pour les news.
1: Euh, Oui, ben, bien sûr, on a parlé du lancement des consoles. Microsoft et Sony ont fait des événements pour souligner le lancement de leurs consoles respectives. On parle euh, en premier de Microsoft, vu que leur console est sortie en premier le 10 novembre. Euh, Pour souligner le lancement, Microsoft a fait un spectacle aérien au-dessus de la ville de Cologne, en Allemagne. Donc, c'était entre 150 et 200 drones équipés de lumière qui ont effectué des formes au-dessus de la ville. Donc, ça reste impressionnant à voir que autant de petits appareils comme ça puissent se synchroniser sans se, se, se rentrer dedans les uns les autres.
0: Yes, donc plusieurs formes qui ont été faites et tout ça. Et bien sûr, on commençait puis on finissait avec le logo de Xbox. Donc, c'est super merveilleux, donc, honnêtement, très, très bien.
1: Et sinon, c'est ça, Sony, le 12 novembre, Sony a, a tenu son événement de lancement pour la PlayStation 5 au tombeau de Kanda, qui est situé à Tokyo. Donc, c'est un tombeau vieux de 1270 ans. C'est un tombeau qui a été illuminé à l'aide de plusieurs projecteurs pour créer un événement de son et lumière à l'image de la PlayStation 5. Ça aussi, ça avait l'air très impressionnant aussi. Peut-être
0: moins impressionnant que Full de drones, mais il y, a le, il y a le côté un peu euh, vieillot là-dedans qui euh, clashait beaucoup là, avec la nouvelle technologie et euh, le tombeau. Là. Allez voir les images, pour le vrai, ça valait vraiment la peine. Euh, autre chose
1: euh, oui, on y va avec quelques nouvelles concernant Halo. On a le tournage de la série de télévision, euh, donc de, 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 de la série télévisée, en fait, de Halo qui nous informe que le tournage a repris à Budapest. Ils ont publié une photo de l'acteur Pablo Schreiber qui poste une partie qui porte une partie du masque de Master Chief pour l'occasion. Et Pablo Schreiber est l'acteur qui incarnera Master Chief. Good. Euh, sinon on continue avec Cortana donc l'actrice qui va incarner Cortana pour la série elle, elle vient d'être remplacée donc ça devait être Natasha McElone et ce sera plutôt Jen Taylor, c'est un choix qui est quand même logique sachant que Jen Taylor est l'actrice qui incarne Cortana dans les jeux de Halo 1, 2, 3, Reach 4 et 5 donc on s'entend qu'elle a comme un beau CV pour dire hey, euh, je pourrais faire la job c'est une genre de longueur d'avance hein, quand c'est quand...
0: <rire> ça c'est certain
1: euh, et sinon, si on continue, là, la série est prévue pour une sortie dans les trois premiers mois de 2021 Donc c'est une série qui a été annoncée pour la première fois en 2013, une seconde fois en 2019 On va enfin voir de quoi il en retourne d'ici le mois de mars
0: Et là, s'ils n'ont pas encore fini de filmer, honnêtement, c'est peut-être un peu, euh, un peu prématuré de dire que ça va sortir début 2021 là, Peut-être plus fin 2021, sait-on jamais mais on a, de, on a, de, on a vraiment hâte de voir ça pour les vrais. Pour les amateurs d'Halo, peut-être moins, moins. Là. Mais euh, je connais plusieurs personnes qui ont vraiment hâte de voir cette série-là enfin à l'écran. Imaginez 2013, ça commence à faire un bout. Euh, Google Stadia pour continuer.
1: Euh, oui, Google qui remet euh, gratuitement le, Google, le Stadia Premier Edition Bundle aux abonnés de YouTube Premium qui le désirent. Euh, la première... Euh... Et la première Edition Bundle, ça comprend la manette de Google, c'est-à-dire et un Chromecast Ultra. Par contre, c'est une offre qui comprend pas l'abonnement, bien sûr, c'est-à-dire Pro. Euh, c'est une offre qui avait tout d'abord été annoncée pour les Américains et les Britanniques. C'est une offre qui est offerte au Canada là, depuis euh, le 16 novembre. Et pour pouvoir euh, bénéficier de cette offre-là, vous devez... Vous deviez être membre de YouTube Premium au 6 novembre dernier, pour vous qualifier. Donc, il est trop tard là, pour prendre un abonnement, en disant hey, « hey, je vais sauver 130 pour euh, avoir mon modèle gratis ». C'est exactement la réaction qui m'est passée par la tête, moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là. Ben oui. Puis après ça, j'ai vu « ah, 6 novembre, Bon, ben, je, ne, je ne payerai pas pour YouTube euh, ». Très bien. Et vous avez jusqu'au 20 novembre pour aller chercher cet abonnement-là.
0: Donc, si vous, disiez, vous, vous nous écoutez pardon, présentement et vous êtes avant le 20 novembre, dépêchez-vous, faites les démarches auprès de Google pour obtenir la manette et ce fameux Chromecast Ultra là. Au pire, vous sacrerez la manette au vidange, puis le Chromecast Ultra vous servira à écouter. Euh, vos euh, émissions en HD parce que ça broadcast en HD c'est quand même très bien euh, donc utiliser exemple quelque chose comme Netflix en HD ça peut être quand même très bien euh, et d'autres choses que ben, en Comcast fait c'est HD. en
1: 4K c'est, c'est pour Netflix c'est en 4K j'ai
0: dit HD mais j'avais 4K en tête désolé
1: parce que le 4K euh, tu l'as avec un cast ordinaire le HD, tu veux dire? Le, le HD. Ah, allez, on le les 4K HD. Mélange, tu l'as avec, ça, le le ordinaire. avec le Ultra, tu vas chercher du 4K.
0: <rire> Donc, remplacez le mot 4K par HD, puis HD par 4K dans toute la conversation, et vous allez avoir <rire> la clé. <rire> c'est ça. Good. Le, euh,
1: euh, non, en fait, remplacez <rire> HD par. Blablabla, blablabla, puis blablabla, le 4K par. Blablabla, 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 puis vous avez une belle conversation qui ne tient pas.
0: <rire> Good. Euh, les joies d'Arcade Québec. On continue avec Sony.
1: Euh, oui, on a plusieurs euh, découvertes qui ont été faites là, avec le lancement de la PlayStation 5 euh, comme il n'y a pas d'application dédiée pour na- la navigation web sur la PlayStation 5 et il y, euh, y, y a des gens qui ont questionné là, le, l'absence de cette fonctionnalité là et le euh, VP de Sony, Hideaki Nishino explique qu'on ne va pas l'utilité euh, il explique aussi que Sony va étudier les différentes options dans le futur, euh, par contre il y a bel et bien un navigateur web qui existe dans la, dans la console. Il est utilisé pour afficher certains contenus, mettons, pour le, le, le store. Ils vont vous afficher une page web dans un navigateur, mais sans bordure en mode plein écran. Mais ce navigateur web-là, il n'est pas accessible, à moins de hacker un peu. Il y a des, il y a des guides qui vous permettraient d'aller le chercher. Euh, mais vous êtes, c'est, c'est pas la pleine expérience de navigation web. OK. Donc, c'est pas
0: convivial pour tous, mettons. Appelons ça comme ça.
1: Non, exact. Puis en fait, euh, on pourrait peut-être comprendre là, que c'est qu'ils veulent pas que vous écoutiez de porno sur votre console. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de navigateur web, parce que euh, la PlayStation 4 était équipée d'un navigateur web, et euh, en 2019, plus de 51% du trafic sur le site Youporn venait de con, euh, venait d'une console, puis ça venait d'utilisateurs de la PlayStation 4.
0: Mais c'est, c'est les gens qui étaient sur okay. console, dans le fond. Oui, c'est tout ça. Les... Dans les,
1: dans, parmi le trafic sur console, plus de la moitié, c'était les gens de PS4, puis les utilisateurs de la Xbox représentaient 34,7%. Donc, euh, YouPorn, c'est un site made for PlayStation. Yes, tout à fait. Puis euh... je pense qu'il vous laisse un peu se dissocier de ça. Ben, c'est
0: probablement ça, sait-on jamais, mais tu sais, qui va, euh, honnêtement, à, à part sur YouPorn, là? mettons qu'on exclut YouPorn, qui va sur sa console pour euh, utiliser, tu sais, aller un furteur web ou un navigateur web Qui, qui fait ça, là, honnêtement ouais, tu dire, Quelqu'un prendre...
2: qui a rien d'autre, tu tout est évident, ça. Mais, t'as ouais, mais tu n'as pas de téléphone cellulaire,
1: tu peux pas prendre... Ouais, mais tu peux prendre ton cellulaire et peut-être caster sur ta console. Ok. Non, je sais pas. Je pense tu permettrait de le mettre sur une grosse TV. Ouais c'est, mais pas Chromecast.
0: ouais c'est pas une télé intelligente ou un Chromecast, mais je pense pas que la PlayStation te permette de faire ça nécessairement. Euh, sinon, euh, en tout cas, bon, je, je sais, bon. effectivement, Guillaume, tu peut-être raison. Là. Quelqu'un qui a rien, rien, rien d'autre et qui se dit euh, ben, je pourquoi, veux une pas, télé. Euh, pourquoi pas aller sur u sur ma PlayStation 4 Donc, gardez votre PlayStation 4 de côté avec une boîte de Kleenex Merci. et euh, faites le deuil. De ces activités a, sur PlayStation 5.
2: Il y, y a des gens qui s'amusent d'aller sur un navigateur, navigateur web, de prendre 5 minutes pour entrer un URL parce qu'il faut que tu le fasses avec ta manette puis que tu payes ses pitons pour rentrer des slacks. Ouais, ça ordres, prend 10 t'sais. ans. Là, c'est ça. Ah,
1: mais. Hum. Puis après, ça la...
2: pop qui te pop parce que tu n'as pas de Ouais, wow, <rire> ça va être vraiment. Mais
1: tôt. si tu prends la, l'application euh, Google pour euh, les téléphones, quand tu te mets en mode euh, télécommande, tu peux saisir, taper du texte avec ton clavier de, de ton téléphone puis, l'envoyer directement sur ta console pour la saisie de texte, c'est plus facile.
0: Oui, effectivement, c'est ça. Donc, il y a des trucs à trouver. Il y a aussi des petits, des petits claviers qui se vendaient à l'époque. Là, je me rappelle pour la PlayStation 3 qui était Bluetooth, euh, pour faciliter justement le chat. Donc, il y a différentes, euh, différentes options possibles. Mais allez, donc. Faciliter la recherche
1: de porn, tu veux dire?
0: Yes, mais c'est tout à fait ça. C'est encore ça. et juste ça. Et yes, parlons encore de Sony.
1: Euh, oui, on a des petites particularités concernant les trophées. Donc, si vous avez un jeu qui fonctionne sur les deux générations de consoles, si vous les débloquez sur la PlayStation 4, euh, ben, ils vont être débloqués, puis vous ne pourrez pas les redébloquer quand vous allez jouer à la version PlayStation 5.
0: OK. Donc, ça c'est louche un oui. peu. Donc, le problème, c'est ben, qu'on va être arrangé avec le temps, c'est ton jamel.
1: Mais en fait, c'est juste parce que le jeu a la même identification. Il dit, ah, ben, tu as déjà ce trophée-là, je te le donnerai pas parce que c'est comme euh, piocher deux fois dans le plat de bonbons. Quand je dis, prends un bonbon.
0: Oui, effectivement, donc euh, des, mais je pense bien que ça va être... Réglé. En tout cas, je sais pas, il y, y a des complétionnistes qui sont vraiment pas contents de ça euh, sur le net, donc euh, moi, je ne pas tant... Euh. Mais tu l'as vu, euh, Jeff, tu es parti avec ma console de PlayStation 4 justement, euh, quand tu es passé chez <rire> oui. nous. Tu as bien vu que je n'étais pas, euh, pas un chasseur de trophées, mettons.
1: Non, parce que j'ai regardé juste The Last of Us, tu as trois achievements, c'est trois achievements de compléter le jeu, ben, trois trophées, mais c'est tout. T'as aucun fait, euh, un autre rien de débloqué. As-tu
2: commencé l'audit pour le, le, la complétion des jeux à Stéphane pour son défi? <rire> non, non, non. Pas, pas encore. encore. <rire> non,
0: non, il n'a pas encore fait ça. Mais par contre, j'avais C'est un ça, trophée... C'est <rire> pour ça qu'il
2: avait volé la console. Il
0: <rire> Mais j'avais un trophée intéressant sur euh, Last of Us, euh, le premier. Là.
1: Oui, exact. Que j'ai vu. Là, je, je t'ai même envoyé un message texte avec une photo euh, tantôt. Là, euh, en te félicitant. Yes. Parce que euh, tu avais complété le jeu en mode Survivor. The yes. Last of Us Part 1, ça s'est fait le euh, 16 octobre 2014. <rire> 2014? C'est si vieux que oui, ça? Oui, dans, dans le temps que tu bon aux jeux vidéo, yes, on faisait pas pas, pas, Québec. Yes, dans le temps que pas vieux.
0: Effectivement, <rire> c'est à vert le Québec, et ça, ça date, <rire> euh, ça date vraiment. Euh, mais j'étais fort honnêtement à Last of Us le premier. Là, euh, les mondes étaient peut-être moins riches que le deuxième. Le deuxième m'a fait peur, honnêtement. J'ai, j'ai, j'ai peur de jeu. Là, j'ai tellement pleuré avec ce jeu-là que... Je... Relation à Mouraine, je ne suis pas sûr, moi, y retourner. Moi, je t'ai été
1: ta console juste pour jouer ces deux jeux-là. Ah, puis tu vas voir, tu je vas de me dire, je vais jouer à Fall Guys à la place. Non, ah, tu joues à
0: Fall Guys, <rire> puis c'est tout. Yes. Euh, continue avec des jeux euh, qui sont euh, licenciés en partie ou en tout par
1: PlayStation. Euh, oui, on commence avec Deadloop. On parle d'Arkane Studio et Bethesda Software qui, euh, qui avaient reporté la sortie du jeu. Euh, On connaît maintenant la nouvelle date de sortie, ça va être le 21 mai 2021, et ça va être un exclusif à période déterminée pour la PlayStation 5 et PC. Le jeu sera disponible sur d'autres plateformes un an après sa sortie. Donc, on s'entend, ici on parle juste de la Xbox, parce que c'est déjà PlayStation PC. Si Stadia le veut, ils l'auront, mais Stadia va probablement être mort dans un an. Ça pourrait
0: aussi être peut-être le streaming sur Switch, sait on jamais. Oui. Qui fonctionne Contact. pas très bien. D'ailleurs, j'en ai pas parlé d'en jouer cette semaine, mais j'ai réessayé encore Control cette semaine, puis non. Juste non. Bon. Euh, good. D'autres choses
1: euh, Oui, on y va avec Ghost of Tsushima. On a Sucker Punch et PlayStation Worldwide Studios qui dévoilent avoir vendu plus de 5 millions de copies du jeu. Et ça en fait un des jeux exclusifs de PlayStation 4 ayant vendu le plus rapidement de copies depuis sa sortie. Le 17 juillet dernier, en comparaison, là, euh, si on y va avec Horizon Zero Dawn, avait vendu 3.4 millions de copies et The Last of Us Part 2 a vendu 4 millions de copies pour la même période suivant leur, spe- leur, leur, leur sortie respective, soit 4 mois. Yes, donc
0: ça veut dire que Ghost, donc c'est malade, euh, Ghost est vraiment le jeu. Euh, qui a vendu le plus rapidement sur PlayStation 4. Donc, c'est quand même gros. là. C'est un énorme... Euh, je veux dire, c'est, c'est énorme. Là. Et je fais partie des gens qui ont acheté euh, Ghost et qui ne l'ont pas encore essayé, par contre. Nous, on n'est pas 4 millions, ni 5 millions. Mais quand même, euh, c'est, c'est merveilleux pour une nouvelle franchise. Surtout, c'est, c'est très, très, très gros. Là. Euh, une, d'autres choses concernant euh, PlayStation et leur jeu.
1: Oui, on finit, en fait, la, 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 la section PlayStation avec le jeu Nio. Donc, on va avoir droit à une, une version remasterisée. Donc, ça a été annoncé par Sony et Koei Tecmo, qui ont annoncé une version remastered des jeux de Nioh 1 et 2 pour la PlayStation 5. Ça va être disponible le 5 février 2021. C'est deux jeux qui vont, être pour, qui vont pouvoir être achetés séparément ou ensemble. Donc, le bundle des jeux va se nommer The Nioh Collection et ça va comprendre les deux jeux remasterisés et tous les DLC. Euh, pour ce qui est du ma- remasterisé, ça va peut-être être plus optimisé pour la PlayStation avec euh, des réglages tweakés pour rouler à 60 frames avec euh, une, une sortie en 4K avec des textures haute définition. Mais je ne suis pas sûr que ça va être euh, au, au, outre mesure que ça, là, le, le remastering qui va être fait. Et le
0: premier risque d'être vraiment différent, le deuxième risque de se ressembler... De, d'être très similaire euh, à ce oh, qui était... Oui, tout à fait, tout à fait, j'en suis pas mal persuadé.
1: Sinon, bien sûr, il y a la NIO 2 de Complete Edition qui va sortir, ça comprend euh, tout le, le jeu et tous les DLC, ça va être aussi euh, disponible sur PlayStation 4 et les joueurs qui vont se procurer vont avoir accès gratuitement à la version PlayStation 5 quand ils vont euh, la charger sur la nouvelle console. Donc c'est quand même une belle, une belle, une belle attention là, pour s'assurer que les joueurs soient pas euh, « ah, je ne l'achèterai pas, je vais attendre d'avoir ma console » ou « ah ben, je vais l'acheter, je vais le jouer puis je transférerai plus tard ». Et sinon, on termine là sur PC, il va y avoir Neo 2 qui va être disponible euh, quand la version remaster va être disponible le 5 février.
0: Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient sur PC. Donc, vous pourrez le jouer sur PC à partir de février. Euh, Passons à Nintendo.
1: Euh, Oui, on a des chiffres de vente pour la console, la Nintendo Switch, pour le mois d'octobre 2020. Nintendo aurait vendu 735 000 consoles. C'est donc le deuxième mois où Nintendo vend le plus de consoles dans son histoire. En 2008, Nintendo avait vendu euh, 800 000 sets, oui. Donc, euh, ça, c'était pour le mois de décembre. Donc, c'est comme son deuxième meilleur score à vie. C'est, quand même, c'est cool. quand même
0: un excellent score. Parce que quand tu te compares à la Wii, la Wii originale, c'était vraiment une console à ouais, C'était fou On quand
1: elle sait... sortie sortie.
0: Moi, je me souviens que les, les gens sont battus pendant quoi, un an et demi pour l'avoir, cette console-là. C'était juste hallucinant. Ben, hein.
1: c'est, c'était sorti avant les fêtes. Puis pour Noël, personne n'était été capable d'en avoir, ou presque. Là.
0: Yes. Je reçois des messages euh, si... privés concernant ma moustache, donc
1: désolé. Oh. Oui, on continue. Puis, euh, si on continue, la Nintendo Switch, ça serait la console la plus vendue aux États-Unis depuis 23 mois consécutifs. Ayoye. Donc, ce n'est pas rien, là, si on compare à toutes les grosses consoles qui roulent, là, puis qu'on se dit, hey, ces grosses consoles-là vendent comme, comme des petits pains, des petits pains là, mais euh, non, c'est Nintendo Switch. Là.
0: Mais là, je suis pas mal sûr que ça met fin, par contre, à leur... Euh... À ce décompte-là, au sens où les nouvelles consoles sortent et là, il y aura des ventes et des ventes.
2: même. je ne sais pas pour vous autres, moi j'ai vu passer beaucoup d'annonces euh, de Nintendo Switch là, sur les différentes plateformes euh, comme Nintendo qui font un, un petit salut en disant on existe encore. Oui, puis c'est correct. Ah, mais en enfin, même temps, hein.
1: Sony et Microsoft ont, ont toutes vendu leur stock. Mais est-ce que <rire> leur ça. stock représentait 750 000 consoles mmh, c'est 1 okay. million, 2 millions, 5 millions. Combien y en avait Microsoft ne, ne donne pas de chiffres, puis on dit qu'ils ne donneront pas de chiffres.
0: Bon, donc c'est fait rendu
1: là, la Switch va peut-être être encore la console la plus vendue aux États-Unis pour le mois de novembre puis décembre.
0: Ça me surprendrait en décembre, mais en novembre effectivement c'est toujours possible, c'est ton jamais. Yes. Et sinon Nintendo continue dans son, euh, dans son, dans son, comment je pourrais appeler ça dans, Il continue à faire des partenariats avec Lego que je trouve très louche. Euh, peux-tu
1: nous en parler euh, oui, en fait, ils viennent d'annoncer d'autres Legos à l'image de, de, du monde de Nintendo. Ça va, être, ça va pouvoir être utilisé avec le starter Course et les expansions déjà en vente. Et c'est des nouveaux Lego qui seront mis en vente en janvier 2021.
0: Good. Donc, si ça vous tente de dépenser et dépenser et dépenser, allez voir la vidéo que je vais vous mettre dans la description du présent podcast. Vous allez voir des enfants qui s'amusent faussement, euh, qui sont probablement fouettés ou abusés pour euh, faire semblant de s'amuser avec ces jouets-là qui semblent tout à fait... Euh, euh, pas le fun à s'amuser avec. Et, euh, et on voit vraiment, à la toute fin, là, ils, ont, ils dévoilent. T'sais, vraiment, il y a plein, plein, plein de Legos à terre et tout ça. Et là, ils, ils ont l'air de pas de faussement s'amuser avec ça. Et là, j'ai calculé, grosso modo, combien coûteraient les Legos qui sont là, là. C'est un bon 1000 de Lego là, qui est à terre. Là. Euh, donc... Euh, tu veux vraiment que tes enfants s'amusent avec 1000 pièces de Lego à terre Je veux dire, moi je les, moi je les garderais dans une boîte, pas les enfants mais bien les Lego. Et, euh, <rire> <rire> Et je m'assurerais. fait les garderais dans une Effectivement. Et je m'assurerais de, de que personne ne leur touche. Là. Mm. Donc premièrement d'avoir déballé ces Lego. Au Lego, ah, hein? non, euh, j'ai perdu le fil. Donc, euh, euh, honnêtement, pour le vrai, euh, achetez-les si vous voulez, mais euh, ça me semble être, euh, mettons, pas si le fun à jouer, même pas pour des jeunes. Euh, d'autres nouvelles, mon Jeff
1: euh, Oui, on a le remake de 13, donc un jeu qui est inspiré de la BD, euh, du même nom. Donc, le 10 novembre, on a Microid et Playmagic qui ont rendu disponible le remake du jeu, qui est un jeu qui est sorti, ça fait euh, au-dessus de 10 ans de tout ça. Euh, la version du jeu c'est euh, ramasser un paquet de critiques et ça, euh, c'était tout à fait justifié parce que le jeu était plein de bugs. Euh, il y avait des, euh, de la qualité, de la performance, des pertes de sauvegarde. Bref, toutes les bugs que tu peux avoir avec un jeu, ben, il les avait presque. Et euh, en fait, le développeur a émis un communiqué pour s'excuser. Ils tiennent à s'adresser leurs excuses, les problèmes techniques euh, dans le jeu, l'état et la qualité du jeu, c'est pas à la hauteur des attentes, ainsi que des standards. Nous en sommes conscients. La situation due au coronavirus a indéniablement impacté la production du jeu à plusieurs niveaux. Et plusieurs patchs ont été annoncés pour corriger les bugs en débutant euh, par les bugs majeurs, bien sûr, mais euh, il aurait peut-être dû retarder le jeu. Ben oui, tout à fait. Peut-être demander mais... quand tu te rends compte que ce n'est pas récupérable, de, tu l'annules aussi ben, Ça se pourrait, tout à fait. C'est une pour pour perte, puis tant pis. Hein?
0: Yes. Donc, euh, c'est lamentable parce que, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui attendaient ce jeu-là, euh, malheureusement. Jeff, parle-nous de Cyberpunk.
1: Euh, oui, on a le studio CD Project Red qui a publié une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait partie de la série de vidéos appelée les Night City Wire et celui-là s'appelle Night City Wire Special parce que c'est une vidéo de 10 minutes dans laquelle on présente du gameplay de certaines parties de missions euh, qui roulent sur les nouvelles Xbox. Donc, on a la série X et S. On a des mélanges de dialogues, de conduites automobile, de scènes de combat. Et euh, c'est un monde là, qui a l'air euh, très vivant. C'est un jeu qui roule parfaitement et les graphiques sont euh, pleines de qualité. Euh, parmi les faits intéressants, on souligne aussi à la fin de, euh, de la vidéo qu'un update Next Gen sera disponible gratuitement en 2021. Donc, ce qu'on avait droit dans la démo, c'était euh, avec les euh, visuels puis la qualité des consoles courantes, mais avec une petite optimisation. La version full optimisée s'en vient là, justement euh, en 2021, sinon la version PlayStation 4 affiche aussi là, euh, un poids qui va prendre plus de 70 gigs sur votre disque et ça pourrait facilement donc euh, se distribuer sur deux disques Blu-ray pour la PlayStation 4.
2: Guillaume, de ton côté, est-ce que tu as vu la vidéo oui ben non mais en fait euh, je la vois là présentement là pour celui qui sont live j'en mets une partie mais non je l'avais pas vu encore là. mais ce que je vois là tu sais, c'est ça a l'air d'être ce qu'on souhaite là, vraiment tu sais, comme un, le nouveau GTA là, tu sais, un nouveau monde ouvert de ce style là où ce que je peux me promener en char là puis de détruire des gens.
0: Non, j'invite tout le monde, honnêtement, à aller voir cette vidéo-là. Je vais la partager dans la description du présent podcast. Allez voir ça. Pour le vrai, ça vaut la peine et ça nous redonne de l'espoir pour ce qui est justement du 10 décembre prochain où euh, vraiment, on va être en mesure de de revivre enfin... Yes.
1: Gardez en tête, par exemple, que le matériel sur lequel ça roule, c'est l'équivalent ou proche, là, dans les eaux, d'une RTX 20, entre 2060 et 2080 Ti. Il y a quelque part là-dedans, là, c'est cette qualité de graphique-là qu'on a. Donc, si vous avez moins que ça, ça se peut que vos graphiques, chez vous, sur PC, par exemple, soient moins hautes. Mais sachez que vous pouvez aller chercher égal et mieux avec les nouvelles euh, cartes, là, qui, qui viennent de sortir, là, les RTX 3000, les Radeon, la nouvelle génération, avec les nouveaux Ryzen, là, sur PC, vous, vous pouvez être équipé, là, pour rouler ça, là, à côté d'en À
0: côté, on... genre Tempête, comme dirait l'autre. Euh, yes. Donc on continue avec des nouvelles concernant Twitch.
1: Euh, oui, on a le site spécialisé Saving Spot qui a publié les revenus estimés des Twitchers les mieux rémunérés en ce moment. Euh, donc, bien sûr, c'est des estimations basées sur le nombre de vues, la fréquence de publication, euh, le, le, le temps qu'ils créent les contenus, les différentes collaborations qu'ils peuvent faire, le... bref un paquet de métriques qui, eux, ont accès, puis ça leur permet de faire des projections sur les revenus. Donc, c'est pas les vrais revenus. Ça n'a pas été divulgué par les Twitchers. C'est vraiment ce site-là qu'ils les a calculés. Et le mieux payé serait un Québécois. Donc, on parle ici de Félec, euh, Félix L'Angiel, alias XQC. Et ses revenus sur Twitch sont estimés à 1,9 millions de dollars américains. Aïe hey, aïe. Hey, hey. Et en fait, là, lui, il a plus de 4 millions d'abonnés sur Twitch. Sinon, euh, on a Nick... Cold Chef alias Nick Merckx, qui est un Américain. Lui, il aurait des revenus estimés à 1,7 million. Euh, il, y a plus, euh, il y a plus de 4,5 millions d'abonnés. Donc, les abonnés, ça ne, ça ne fait pas tout là, pour les revenus. Ça fait aussi... Euh, ça, 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 c'est un bon indicateur pour les revenus potentiels, mais ce n'est pas non, nécessairement un, un signe là, que tu vas rapporter plus parce qu'il y a plus d'abonnés. Euh, et sinon, euh, on a aussi eBay, Yanos, alias eBay, qui est un espagnol. Lui, son, son contenu est également en espagnol et euh, aurait là, des revenus de 1,3 millions de dollars américains euh, par année. Et de son côté, lui, il a 3,6 millions d'abonnés.
0: aïe ok, ça fait quand même du monde. Donc, on est très, très fiers d'avoir euh, euh, dans les statistiques, bien sûr, un canadien québécois. Euh, j'ai dit canadien. Ben, parce surtout que
1: qu'il j'ai... est numéro un, apparemment, hein serait yes, le, plus payé, yes, le mieux payé.
0: Yes, tout à fait. Donc, très, très fier d'avoir ça dans notre cours chez nous au Québec. Euh, sinon, euh, on termine avec une nouvelle tout à fait déplorable concernant Ubisoft.
1: Bien, c'est pas Ubisoft plutôt que la, 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 la personne qui a fait, euh, qui a fait ça. Euh, donc, le vendredi 13 novembre dernier, en après-midi, les bureaux d'Ubisoft de Montréal ont été victimes d'un possible canular d'un, d'une grande envergure parce qu'on a les policiers du SPVM qui se sont déplacés sur place accompagnés de l'escouade tactique. Euh, euh, pour, euh, faire, pour répondre en fait à un appel au 911 qui décrivait une situation d'urgence. Donc, on parlait ici d'une euh, prise d'otage avec euh, demande de rançon. Et euh, en fait, quelques heures plus tard, les policiers ont quitté les lieux. On n'a eu aucun blessé, euh, pas de décès. Et apparemment, là euh, c'était euh, une fausse nouvelle. Il euh, y a des gens qui spéculent là, sur le fait qu'Ubisoft aurait pu être victime du phénomène de euh, swatting. Donc c'est quelqu'un qui est mal euh, qui est pas de bonne humeur avec la compagnie ou euh, bref qui a pris la mécanique qui était faite sur Twitch qui est d'envoyer la swat chez quelqu'un mais ben, envoyé chez Ubisoft pour euh, envoyer un message pour je sais pas quoi. Par contre, il y a une enquête qui est ouverte et la personne qui a commis cette infraction là, si euh, c'est démontré peut euh, peut s'attendre à une peine là, qui peut aller jusqu'à 5 euh, ans d'emprisonnement et plusieurs milliers, voire millions de dollars en, en amende.
0: Yes, donc en espérant qu'on trouve les petits crotés ou le ouais, petit mais, crotté qui a fait ça.
2: C'est, en tout cas, moi, c'est, je me demande, mettons que ça arrive à mon bureau puis c'est quelqu'un genre qui n'est pas content et qui, qui fait un appel comme ça, de quelle façon je vais être au courant dans le bureau mais c'est, ça, quelqu'un c'est quelqu'un qui a que fait t'en... un appel avant même. parce que Là, ce qu'on voyait, c'est du monde qui sont allés se baguer de cadres, puis et qui sont montés sur le toit et qui ont mis des choses. C'est quoi qui s'est passé en dedans pour les autres soient au courant qu'il se passait de quoi qui n'existe pas? C'est ce que je trouve louche un peu là. Euh,
0: ça devient euh, ça devient euh, les nouvelles vont vite puis à un moment donné euh, moi je m'y perds un peu honnêtement dans cette histoire là mais tu as raison Guillaume mais honnêtement on travaille tous dans des grosses bâtisses non pas en temps de Covid là, mais je veux dire jusqu'à tout dernièrement on travaille tous dans des grosses bâtisses dans lequel euh, dans laquelle il y avait différents accès et que bon les gens peuvent ne pas être contents après l'organisme après tra- pour lequel on travaille. Et là, soudainement, imaginez que vous voyez, du jour au lendemain, euh, des policiers armés avec des mitraillettes, puis des gros casques, puis des gilets par balles qui rentrent, là, et là, qui ont l'air stressés et tout ça. Euh, ça doit pas être une expérience le fun à vivre, honnêtement. Là. On dit, il y a pas de blessés, il y a pas de décès, mais euh, des blessés physiques, il y en avait pas, des décès, bon, c'est sûr qu'il y en a pas eu, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont en sortir euh, marqués de cette expérience-là, euh, tu pas le fun là, je veux dire, de, de vivre ça à job. Là. Donc, euh, ces gens-là, peu importe la raison pour laquelle ils ont fait ça, euh, il faut condamner ça et euh, trouvez-les, euh, ces crottés-là et euh, faites-leur passer une coupe de jours, une coupe d'années en dedans pour qu'ils comprennent euh, que ça se fait pas, ce genre de choses-là. Euh, surtout pas chez nous. Good, donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Jeff, on a reçu le nouveau Call of Duty de Binox cette semaine euh, et euh, on y a joué. On y a joué quand même quelques heures. De mon côté, euh, j'ai euh, presque fini euh, la quête principale. De ton côté, Jeff, quand, quand, tu y as joué quand même pas mal? Là, ou?
1: euh, ben Oui, ben en fait, euh, ben j'ai terminé le jeu. Hmm. J'ai fini là, la, la, la mission, compl- le, le jeu en entier. Donc, euh, à un certain moment, tu arrives à une mission et tu te dis parce que tu as quand même un tableau qui te permet de choisir quelle mission tu veux faire dans quel ordre. Il y a des missions là-dedans que pour les accéder, pour les débloquer, tu as des puzzles à résoudre. Il euh, y en a aussi, c'est des puzzles dans différentes missions qui vont venir te donner plus d'indices pour compléter l'autre mission. Euh, je pense qu'il y a deux seules missions qui sont impactées comme ça. Et à un moment donné, tu as une dernière mission qui te dit Ah ah Si tu acceptes cette mission-là, tu ne pourras plus revenir à ce tableau-ci. Puis en disant ça, ben là, moi je me dis, ah ben parfait, j'arrive à la dernière mission. Ce n'est pas le cas, il y en a plusieurs autres après. Oh, ok. Mais, okay. Euh, c'est, là c'est là que moi j'étais C'est là que je suis rendu. C'est là
0: que je suis rendu. Là. Donc, je pensais que j'avais fini, là, mais euh, je, je suis loin d'avoir. Ok deux tiers. Okay, d'autres. ok, Ok, bon, c'est bon.
1: Là? Good. Puis pour se rendre là, c'est ça. C'est un 3 à 4 heures de jeu. La campagne totale, je dirais, moi, je l'ai faite pas au niveau, je l'ai faite à Arnd, Arden, le niveau de difficulté. Donc, qui est au-dessus de supérieur. C'est comme le, recrue recru, normal, Arden, vétéran, réalisme. C'est comme le, 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 médian. C'est donc celui du milieu. Puis ça m'a pris un 5 heures, 5 heures et demie à faire la, la campagne en entier. OK.
0: Non, moi, je te dirais que j'ai un 3h30, 4h de fête. Je le joue à normal, bien normal. Puis honnêtement, il c'est, c'est, est même pas dur. Tu je suis presque pas mort. Il n'y a pas tant de, 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 de passe-toff au niveau de la campagne. Et euh, ça, ça va bien. Là, c'est le fun.
1: Un des points qui aide, c'est qu'ils ont sont passé de la mécanique des, des checkpoints. Avant, là, dans les vieux Call of Duty, quand tu faisais la campagne en single player, euh, tant au temps que tu n'aventais pas un, un certain endroit dans la carte, les ennemis arrivaient à l'infini. OK. Tu avais des ennemis, tu avais des ennemis, des ennemis, des ennemis. Fait qu'il fallait que tu fonces dans le temps un moment donné pour à passer le prochain checkpoint. Puis là, whoop, les ennemis, y appara- y arrêtent d'apparaître en arrière de toi. Puis là, il y a des nouveaux ennemis qui apparaissent en avant de toi. Okay. Euh, là, si tu attends, tu prends ton temps, tu peux tuer tous les ennemis. Puis il n'y en aura pas à l'infini. Un moment donné, il n'y en aura plus. Là, tu vas pouvoir avancer en toute sécurité euh, à la prochaine étape qui va déclencher un autre événement. Un truc que j'ai aimé, moi, c'est euh, la variété dans l'émission. Oui, on parce perd. que là, on parle vraiment spécifiquement de la campagne single player, parce que la campagne, le multijoueur, ben, on, j'ai pas joué assez moi pour pouvoir vraiment me prononcer, j'ai quand même une impression là-dessus. Le mode zombie, même chose, mais euh, la campagne, là euh, la variété dans les missions, c'est le fun. Tu as des missions plus d'action, du, tu cours, tu, tu tires du fusil, euh, des missions où c'est de l'infiltration, des missions où il faut que tu sois plus stealth, euh, les mécaniques marchent bien, le jeu est le fun j'en aurais pris plus personnellement oh moi, tout à fait de bien de sûr de... bien
0: sûr clairement là moi j'ai j'ai vraiment vraiment tripé là puis le côté guerre froide moi c'est ce qui vraiment me, me la thématique au niveau de la guerre froide là, très très ciblée là tu sais au niveau euh, tu sais les, vraiment les russes c'est des crotés ouais. là vraiment démontrés comme des vraiment des, 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 ouais. des vraiment des, des... Ils
1: sont pas si crotés sont juste c'est des ennemis ben, puis... c'est, des, c'est
0: l'ennemi c'est ça et les américains sont tellement merveilleux mais finalement au bout de piste puis on avance dans l'histoire moins on se rend compte qu'il y a il y a vraiment des c'est divergences je d'opinion.
1: mais qu'ils... Mais je trouve qu'en fait, le setting, il est beau. Là, c'est une très belle façade qu'ils ont, qu'ils ont mis pour ce setting-là. Ça manque de profondeur. Parce Ronald Reagan, ouais. il, il est juste là pour donner, pour mettre en place le setting. Parce qu'on dit parfait, on est à l'époque de Ronald Reagan, début des années 80, dans l'émission ultra-secret de la CIA ou même de, 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 d'entités conjointes. Ça arrête là, là, la guerre froide. Après ça, on n'a rien d'autre, là. Oui, OK, on a une, toujours la trame des bombes nucléaires, ben, mais je sais pas, sinon, j'ai, j'ai
0: adoré le fait qu'on visite, euh, mettons, exemple, des endroits comme euh, le Vietnam, qu'on visite, euh, bon, bien sûr, l'URSS de l'époque, qu'on voit le mur de Berlin, qu'on voit... C'est, c'est tous des symboles très, très forts de la guerre froide qu'on revisite, et moi, j'ai adoré ça, là. J'ai vraiment, vraiment aimé voir ces symboles-là. Ouais, ben, donc,
1: je te dis, c'est une belle façade. Hmm. Il aurait pu te donner le même gameplay, le même truc dans un autre setting. Ah oui, tout à ça fait. C'est agréable aussi le fun. Oui, on sort la guerre froide. La guerre froide est... c'est comme une couche de peinture qui ont mis ses murs, mais ça a pas teinté tant, tant, tant que ça le jeu. J'ai l'impression de jouer un peu le même genre scén- de scénario que Call of Duty Black Ops dans un scénario de guerre froide, mais c'est, il me semble que c'est comme pas très, Très lié, oui, ok, il te ramène le, 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 le concept des sleeper agents, puis les, euh, le, 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 la, la programmation de la personnalité, mais c'est, je ne sais pas, il manque de profondeur, je trouve.
0: Mais moi, j'ai, ouais, c'est, c'est ça. ça que j'ai aimé, moi, le fait que vraiment, il nous le déguise, guerre froide. Je, veux dire, je suis peut-être trop mais non, sensible mais il à ça.
1: Mais euh, aussitôt que tu te mets à creuser un peu, tu essaies de, de fouiller plus loin, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Il n'y a, a pas de profondeur dans l'histoire.
0: Euh... Non, mais j'ai un dit... film d'action classique. Oui, ça, bon, États-Unis versus the world. Tout à On gagne, on
1: est bon. Puis on t'a mis ça dans la guerre froide, mais la guerre froide... Alors, on aurait pu te mettre ça à la guerre du Koweït, ça aurait été aussi bon, puis ça aurait été avec la... Que... la même valeur.
0: Mais Je pense que pour ce qui est de, de mettre en fond la guerre froide, il y a une plus-value, c'est que tu avais vraiment une, 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 un, un challenge ou un, mettons, un combat là, au niveau de l'identité. Euh, tu sais, exemple, tu avais... Euh... C'était plus les philosophies finalement qui étaient mises ouais, de l'avant. Tout ça,
1: là. Ce ouais. que tu me dis là, les belles affaires que, qui font que le, 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 cette tranche d'histoire-là est intéressante, c'est pas dans le jeu.
0: Il euh, ben, y, y a tu des pars allusions. Il y a t'es des
1: allusions. de la guerre froide, tu les mm. appliques au jeu, puis là, tu es content. Mm. Puis c'est le feeling que j'avais quand j'ai joué le jeu, mais j'y ai repensé, là. Puis d'un point de vue scénario, mes en et tout et tout. C'est faible. Là.
0: Ben, c'est, c'est un film d'action des années 80, mais il faut que tu acceptes de oh. jouer un, un vieux film d'action ouais, des années
1: 80. C'est aussi bourré d'anachronismes.
0: Là. Oui, clairement. Tu as oui.
1: des, des compagnies comme Ubisoft qui passent deux ans à faire de la recherche sur un univers, deux ans à développer le jeu, puis ils te livrent un super jeu super hot. Puis tu as une compagnie comme Activision qui, avec ses filiales, réussit à te pomper un jeu à tous les ans qui te mettent un jeu, c'est comme ça, c'est, c'est une belle couche de peinture sur le jeu de l'année passée, avec du gameplay qui, dans l'histoire, il marche bien là, le gameplay, là, le, ça, j'ai vraiment un feeling de jeu des années 80 à la source moderne. Les guns te donnent l'impression d'être puissant, mais toutes les guns filent un peu pareil, ils ont à peu près tout le même son, que tu as un MP5, un AK ou un M4 ou un M16, au final c'est quasiment le même gun que toi. Euh, trouvé... le recul sur les armes il est pareil tout le temps, il n'y en a pas
0: j'ai trouvé qu'au niveau des armes effectivement c'était très déficient parce que tu sais à part si tu prends le Dose ou le Sniper Gun entre les deux on dirait qu'ils sont toutes pareils effectivement tu as raison, ça là dessus j'ai jamais eu de problématique à me promener avec des armes ou quoi que ce soit dans le jeu parce qu'ils filaient tout un peu pareil à part si on va dans les extrêmes mais euh, au niveau de la guerre froide moi en tout cas j'ai, j'ai vraiment adoré, j'ai, j'ai aimé l'histoire euh, j'ai aimé certaines petites euh, twists qu'il y avait dans l'histoire parce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que oui tu vas au niveau du tableau pour sélectionner tes missions euh, donc pour faire avancer l'histoire ou aller faire des side missions donc des missions secondaires par contre tu peux parler avec les personnages qui sont dans l'espèce de, de, de d'en, d'environnement dans lequel tu es qui est qu'une genre de, de de Warehouse, c'est quoi le nom en français? un warehouse, ah. euh, un entrepôt dans lequel on est... Tu sais, c'est vraiment le, le, notre quartier général. Là, donc, on est là-dedans et tout ça, un peu à la réservoir dog On jase ensemble et tout ça. Et euh, tu sais, les personnages ont de quoi à dire. J'ai trouvé qu'il y avait de quoi à dire. Et il y avait de quoi à dire entre eux. Euh, tu sais, à un moment donné, je, je me mets à parler avec euh, la fille là, qui, qui, qui est dans le jeu, qui euh, travaille pour euh, les services secrets anglais et qui, elle, commence à raconter qu'elle a une cicatrice au niveau du cou, et là, elle commence à parler avec un autre personnage qui est là, qui, lui, euh, la connaissait un peu d'avance et tout ça, et là, ça explique tout pourquoi elle a une cicatrice au niveau du cou et tout ça, t'sais, Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une genre de, de forme de profondeur, mais qu'il y avait un genre de lien avec la guerre froide toujours. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment, tu sais, j'ai, j'ai vraiment trop embarqué, là, euh, au niveau, euh, tu sais, je sais pas, un moment donné, tu, tu vas à Cuba, euh, tu, tu te bats dans, 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 dans des... Dans des dans des environnements vraiment cubains, des petites shots aussi qui te mettent entre les missions où tu as vraiment des. des euh, ben, c'est des, photos des, des, des
1: vidéos d'archives. Des peut-être. vidéos
0: d'archives, c'est ça, euh, qui sont là, mais qu'on n'a pas tenté là, de repimper ou quoi que ce soit. Tu sais, on les laisse très très pixelés et tout ça. Puis go, on te dompe ça d'un dent. Euh, j'ai trouvé ça génial. Toutes les petits détails qu'il y avait par rapport à l'équipement que tu avais dans les années 80, puisqu'il faut se rappeler que dans le jeu, majoritairement, on est en 81. Donc tu sais, les, les vieilles affaires en plastique toutes lettres, le fait que le monde fume partout, le fait qu'il y ait des gros pinch partout. Je sais pas, ça m'a. Ça, le fait de voir Regan, le fait de voir Gorbatchev aussi dans le jeu, parce que oui, c'est un spoiler, on, on rencontre Gorbatchev aussi, euh, tout ça, ça m'a, ça m'a, euh, moi, ça m'a séduit complètement. Il y, a, il
1: y a un petit clin d'œil aussi qui est fait aussi par rapport à la série Modern Warfare 2. Ok, moi je l'ai pas euh, même Modern Warfare, Modern Warfare 2 un des personnages qu'on rencontre dans justement dans l'émission où on voit Gorbatchev, qui s'appelle c'est Imram Zakaev, c'est le méchant qui, dans Modern Warfare 2, tue toute l'équipe de Ghost. C'est-tu
0: vrai? OK, good. Exact. Donc, il y a un lien Donc, à il faire. Comme
1: été, il a quand même été groomé par les Russes pendant la période de l'URSS, pendant qu'il était jeune, 25-30 ans. Puis, 30 ans plus tard... Il est du côté des Américains, c'est ça? Dans les univers aussi. Oui. Donc là, on se rend compte que Black Ops... Cold War, Black Ops, Black Ops aussi, le premier, sont dans le même univers que Modern Warfare. Donc, on peut s'attendre à avoir des croisements et des clins d'œil dans, dans le futur aussi. Yes.
0: Donc, assez parlé de l'histoire, je pense qu'on a fait même des spoilers un petit peu. Euh, pour ce qui est du multiplayer, tu as dit que tu n'as pas joué beaucoup. À... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Désolé. Les bugs. Les bugs. en as-tu Non, euh, ben j'ai eu un crash une fois. Le jeu a crashé à une seule reprise, mais euh, tu sais, vraiment, crashé, craché, le complètement. À part de ça, j'ai rien eu comme bug.
1: Moi j'ai perdu ma save game. Hein?
0: Si tu veux. Après avoir fini
1: le jeu, plus de save game. Ok, à
0: a toute toute fin en plus, c'est encore plus frustré, mais ça. <rire>
1: ouais. Ben non, ben, ben je l'ai fini. Et là j'avais des missions, où je me suis dit ah ben certaines missions j'ai fait certains choix, je voulais revoir ce que ça donne si je fais les autres choix. Ok. Ben là je suis venu pour reloader mes missions, plus de save game. Oh, ça, ça c'est un gros bug par
0: contre, ça c'est grave.
1: Exact. Puis je suis pas le seul, là, j'ai fouillé sur les forums, il y en a plusieurs qui l'ont eu, a qui sont même rendus à, à repartir le jeu, euh, la mission pour une quatrième fois.
0: Ouch, euh, C'est
1: un peu décevant. Là.
0: Très décevant, effectivement, de ce côté-là. Euh, de côté, euh, multiplayer, Donc, euh, multijoueur, tu as joué, euh, joué... Moi, je ne l'ai même pas essayé. Là. Euh, oui, ben, je ne m'attendais pas à ce que
1: tu joues, parce que ce mmh. pas ton, c'est ton, joueur, ton pas genre de euh, multijoueur en ligne.
0: Yes. Euh,
1: pour euh, le multijoueur, les, les maps, on a 8 maps dans la, dans la version initiale du jeu. Donc, c'est pas beaucoup pour un jeu multijoueur en ligne. On n'a pas beaucoup de maps. Euh, par contre, il y en a des nouvelles qui s'en viennent avec la saison 1 qui va commencer au début du mois de décembre. Et pour les 5 ou 6 saisons que le jeu va durer, il va en avoir aussi des nouvelles cartes qui vont être ajoutées. Ça va être le, le fun d'en avoir plusieurs, plus que ça, une plus grande variété. Euh, on est quand même au retour là, de, au mode des maps de Tree Arc. Donc, c'est les trois, les fameuses trois lignes. Par contre, ils ont augmenté le nombre de possibilités de passer d'une ligne à l'autre. Donc Beaucoup de... Les gens gens qui sont fans habituellement des des maps de Treyarch ont quand même une certaine réserve face à ces maps-là, parce qu'il y a beaucoup trop de mouvements transversaux qui peuvent se faire. Puis il y a des cartes où ces lignes-là sont moins évidentes, puis ben, il y a des gens qui qui aiment moins ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas Modern Warfare parce qu'ils ne respectaient pas les fameuses trois lignes. Là, Treyarch revient avec ça, mais avec une influence qui vient aussi de Modern Warfare, donc euh, certains joueurs qui n'aiment pas ça. Moi, euh, J'aime ça, par contre, il y a beaucoup de maps qui me font penser beaucoup à ce qu'on avait dans World War II, donc dans le Call of Duty, euh, okay. qui était sorti avant, euh, avant Modern Warfare, puis même, je pense qu'il y en a eu un autre entre les deux, je ne me souviens plus. Ah oui, Black Ops 4, donc c'était sorti avant Black Ops 4. Il y a des maps qui me font penser à ça, il y en a une, entre autres, sur les, les bateaux, euh, genre de bateaux de frigates. Là, euh, ben, j'ai l'impression que c'est exactement la même map. Okay, ce
0: n'est c'est pas du la co- même, Un mais peu, une un peu du ouais.
1: Ok. Ça, on est super ben, métal, c'est un bateau, c'est des murs en, en métal, des planchers en bois. Il a, qu'est-ce qui ressemble plus à un bateau qu'un autre bateau? Alors,
0: j'imagine, là, c'est, un peu, c'est un peu du, du pareil au même.
1: Euh, pour Sinon, le, le gunplay, qui ouais. était correct pour le single player, ben, il se transpose dans le multijoueur puis il n'est pas le fun. Là. là, la méta est autour de deux guns, le XM4, donc le fameux Assault Rifle qui est une variante du, euh, du M4, et le MP5.
0: Donc, tout le monde prend la
1: ça. pour le moment, dans le multiplayer, c'est ces deux, ces deux fusils-là. Il y a certaines personnes qui s'aventurent du côté du M16, qui est un fusil de, le fameux fusil du Marine de la guerre du Vietnam, qui est en mode euh, burst fire, donc trois balles à la fois, plutôt qu'en mode full automatique. Euh, sinon, la progression du jeu, il me semble, est lente. C'est, même avec un double XP, là, pour les deux derniers jours, il y avait une un espèce de bonus, là, Tu gagnes deux fois plus d'expérience quand tu fais tes, tes maps. Quand tu fais tes, tes parties, euh, la progression me semble lente. Je me serais attendu à en monter euh, avec une performance correcte d'un niveau, avec vu que j'ai deux fois l'XP, au moins d'un niveau par partie. Ce qui n'est pas le cas, ça me prend à peu près. Euh, j'ai un niveau par. Euh, je fais deux tiers de niveau par partie, à peu près.
0: OK, OK, c'est ça. En double XP. En plus, ça fait qu'imagine, ça va te prendre quoi, trois games pour, pour pogner une niveau. Sinon, la la progression des
1: armes, c'est la même chose aussi, c'est très très lent, là, c'est. Euh, ce c'est, c'est même pas un niveau par partie. Là. Pour quelle raison il,
0: ra- il ralentirait ça
1: un peu, euh, mettons, de jouer ah, gens...
0: en okay. C'est juste pour ça. Ouais.
1: Exact. Okay. Euh, parmi les... Euh, on avait parlé aussi des, des arnaques un peu là, de l'exclusivité PlayStation. Si vous êtes sur PlayStation 5, vous voulez jouer plus vite, leveler plus vite, jouer avec vos amis, parce que vous allez avoir un bonus de 25% d'expérience si vous jouez avec vos amis, que soit peu importe la plateforme sur laquelle ils sont. Si vous, vous êtes sur PlayStation quand vous jouez, vous avez un bonus de 25 d'XP. gratis. Oh, OK.
0: Bon, donc ça, c'est intéressant pour eux autres, là, mais c'est juste pour eux autres. Exact. OK. Considérant que nous, on l'a sur Xbox, c'est moins plaisant. C'est euh, moins le fun, mais bon. Yes. Euh, pour ce qui est du mode de zombie, est-ce que tu l'as essayé?
1: Euh, ben, j'ai eu le temps de faire une partie le jeu est le fun là. c'est de plus en plus c'est au début tu commences à des petites vagues là. ça se joue à quatre joueurs dans une équipe tu as des petites vagues de zombies tu tues les zombies c'est le fun c'est sympathique puis plus ça va plus ça devient dur puis plus ça devient euh, intense euh, le combat puis tu dois te coordonner de plus en plus là j'ai, la partie que j'ai jouée on s'est rendu à la ronde 12 euh, l'objectif c'est de se rendre à la ronde 20 parce que euh, bien sûr pour débloquer des, certains personnages tu dois accomplir certains, euh, certaines tâches puis il y a un des personnages qui doit, tu dois compléter Trois parties avec succès de zombies. Donc je me lançais peut-être dans, à essayer de débloquer ce personnage-là. Euh, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je pensais. Il va peut-être attendre. <rire> ouais,
0: c'est ça. Ok, good. Mais tu vas y rejouer quand même un peu. Là.
1: Oui, oui, je vais réessayer le mode le mode zombie. Après ça, le mode multijoueur, je vais réessayer aussi. Euh, la campagne, je sais pas. là À moins qu'il y ait un patch qui me permet de récupérer ma save game, je pense qu'elle est morte pour moi.
0: Ouais, ben moi je vais la terminer en tout cas c'est sûr que j'en reparle la semaine prochaine parce que je veux la, la terminer s'il me reste surtout le, 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 le tiers comme tu dis à peu euh, près. mais ça j'ai... compte
1: pas dans ton défi annuel non non
0: ça compte pas dans le défi annuel parce que c'est pas un jeu de 8 heures mais quand même je vais quand même le terminer seulement par, par intérêt parce que euh, j'ai vraiment aimé euh, cette, euh, cette, cette quête là qu'est-ce que tu veux je l'aime Puis où ça s'en va, j'aime encore plus ça. Donc, c'est vraiment trippant. Euh, Good, 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 good. Donc, euh, on remercie Binox, bien sûr, pour nous avoir fourni ce jeu-là. Et on vous en reparle dans les prochaines semaines. C'est garanti. Euh, Jeff, euh, on vient de passer à travers le sujet de la semaine. J'aimerais qu'on puisse passer à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
1: euh, oui, on commence avec Mortal Kombat 11 Ultimate qui va être disponible le 17 novembre. En fait, qui est disponible le 17 novembre sur PlayStation 5, Xbox Series X et S. Ça ajoute entre autres les combattants Milena, Rain et Rambo. Rambo. En fait, c'est euh, oui, sinon, on a Hyrule Warriors, Age of Calamity, qui est disponible, qui va être disponible le 20 novembre, exclusivement sur la Nintendo Switch. Et sinon, dans les jeux, euh, gratuits sur le Epic Game Store, donc des jeux PC, on a de Textor 6 jusqu'au 19 novembre, et Elite Dangerous, The World Next Door, du 19 au 26 novembre.
0: Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine. Euh, Ça fait le tour aussi du podcast de cette semaine. La semaine prochaine, nous enregistrerons le podcast numéro 270. Donc on enregistre ça euh, le 24 novembre prochain, donc mardi prochain live sur twitch.tv slash arcade de et sur Facebook, donc facebook.com slash arcade Québec. Je l'ai déjà annoncé, mais je le rappelle, nous aurons un invité spécial qui est Francis Payan, le roi du deal, donc chef, la personne derrière la page Facebook, le roi du deal, qui va probablement vous faire plus dépenser qu'économiser au sens où vous allez avoir plein, 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 plein de jeux vidéo, mais pour pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait. C'est l'effet que ce gars-là me fait, simplement. Depuis que je le connais, mon portefeuille, il l'aime pas bien, bien. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcast du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Play, RZO Web et Baradoquebec.ca vous pouvez aussi bien sûr nous écouter sur les ondes FM de Québec donc à toutes les semaines le mercredi à 23h30 euh, Arcade Québec euh, vous euh, publie sur les ondes de CKRL euh, un, une version du show très très épurée là, dans laquelle euh, vous avez de la musique et euh, vous n'avez pas de joke de, de, de mauvais goût comme des fois vous pouvez entendre dans le show original
1: tu parles de, de joke de sous-vêtements là. Euh,
0: sous-vêtements de Guillaume précisément c'est de ça que je parlais. Yes! Euh, sinon, euh, bien sûr, euh, on a euh, nos réseaux sociaux, donc euh, j'en ai déjà parlé tantôt, c'est, et on a une chaîne YouTube, donc allez sur YouTube, faites une petite recherche avec Arcade Québec et donnez-nous de l'amour, parce qu'on aime ça recevoir de l'amour. Euh, Guillaume Duplein de ton Lévis natal, je te remercie euh, pour ta présence cette semaine, encore une fois, pour la genre quelque chose comme Est-ce? 250e semaine consécutive.
2: Ouais, à peu près. Ouais, ça ressemble
0: ouais, pas mal à je pense ça. que c'est à ça, c'est un petit peu plus haut que ça même euh, on va faire le calcul éventuellement puis on vous reviendra avec ça, euh, merci. Ouais, ça ah non, yes. c'est, un peu, c'est
1: un, peu, un peu moins que 250 un peu moins que
0: 250 mais ça s'en vient ça. Ça Quand ça même. Yes. Euh, merci Jeff aussi c'est d'avoir été là Yes. merci Jeff le père Noël d'Arcade Québec d'avoir été là aussi cette semaine vrai. <rire> et merci surtout à vous de nous écouter revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 270 merci, salut